0: NoWatch.fm Incredible Web Shows Cette émission vous est proposée avec la participation de Pritel. Bonjour à tous et bienvenue sur Upload, le podcast qui charge votre mobile. Nous sommes en novembre 2012 et c'est l'épisode numéro 137. Musique Bonjour à tous et bienvenue sur Upload, le podcast qui charge votre mobile, nous sommes en novembre 2012, c'est l'épisode 137, je suis Patrick Béja, je suis avec Jérôme Kainborg et je suis avec Cédric Bonnet hey et on a demandé gentiment à Corben de pas venir aujourd'hui parce qu'on voulait avoir une discussion sérieuse entre adultes. Voilà, D'où la,
1: oui. la case vide. donc <rire> la version vide,
2: vide c'est Corben. Chaque Puis semaine, se nous... nous éliminons un présentateur. <rire>
1: <Ouais>. <rire> moi, j'ai de la chance, puisque comme c'est moi qui enregistre la vidéo, <rire> normalement, je devrais, gagnant, être, en fait. je devrais déjà être ça. là, à chaque fois ou presque.
0: C'est le, le, le jeu réalité de téléréalité réalité Upload. Euh, ouais, euh, bah, au bout de quatre, ça dure pas ont longtemps. Ont fait un
2: joli Mais on en parlera dans les news. Mais il y a eu un joli jeu de télé-réalité
0: avec qui doit sortir chez Apple. Chez les Effectivement, c'est vrai. <rire> Effectivement. Bon, donc euh, on va avoir quelques. Bon, Corben est occupé, hein, bien sûr. Il sera là de retour la prochaine fois. Euh, on a nice. fait un épisode en live euh, pour l'épisode précédent pour l'événement la, la, de lancement de Windows Phone 8, on va en parler aujourd'hui à la fin de l'émission, on va aussi vous parler de Windows Surface, euh, on va vous parler de Windows Phone 8 bien sûr, des nouveaux modèles de Google Nexus, c'est-à-dire la tablette euh, 10 pouces et le téléphone, le nouveau téléphone Google euh, 4 pouces, on va aussi vous parler de l'iPad mini, euh, du jeu des chaises musicales chez Apple qui nous a un <rire> petit peu tous pris de cours la semaine dernière euh, et comme vous l'avez compris, et c'est souvent le cas désormais, on a un épisode disponible en audio sur le flux RSS et en vidéo directement sur le site de Nowatch.net. Donc si vous voulez suivre l'émission en vidéo, vous pouvez le faire directement sur le site. Et on oublié. rajoute, pour ceux
2: qui ne veulent pas rater un seul épisode en vidéo, vous pouvez aussi vous abonner à notre YouTube et nous faire tout plein de likes. Sur
0: la chaîne voilà. YouTube, ça fait plaisir. <rire> C'est-à-dire que plus vous faites de likes, moins vous ratez d'épisodes. C'est une fonctionnalité cachée que ça, Google ouais, C'est un un une truc. fonction cachée, en fait. Donc, non, mais avant... on le dit,
2: faites des likes, ça nous permettra de faire des lives en 721 jours. Voilà. <rire>
0: c'est ça.
1: Ouais, c'est surtout euh... ça, ouais.
0: C'est Bon, on va arriver donc à toutes ces discussions extrêmement intéressantes, mais avant ça, on a bien sûr le cœur, le, le, la substantifique moelle d'Appload euh, qu'on doit vous délivrer sur un plateau d'argent, et ça, c'est les tests d'app que nous testons toutes les semaines. Je vais donc commencer, c'est moi qui commence, c'est ça oh bah, euh, vous bah comme
2: d'hab, hein. on n'a pas encore décidé du chamboulement 2013 où on va changer l'ordre des apps. Donc, euh, on a... Bah...
0: Bonsoir mon cœur.
2: Tu vas bien. <rire> Bonsoir, Madame Béja. Euh, moi, c'est Christophe derrière moi. Je voilà. Ça. Donc,
0: Alors. on a. C'est ce qui est bien en vidéo, c'est que vous pouvez voir euh, comment ça se passe dans nos petites maisons, tout ça. C'est sympathique. Il y a Christophe là-bas. Il y a. Il y a... <rire> bon. Donc, on, on est. On est là. On n'est pas là pour faire les imbéciles. On est sérieux, nous, messieurs dames. Donc, je commence avec un test d'app euh, qui s'appelle The Magazine. Le magazine, c'est un, un, une sorte de titre, de titre presque un petit peu pompeux. Euh, c'est un, une nouvelle application de d'actualité tech qui a été euh, rendue disponible par un jeune homme qui s'appelle Marco Armand. Ceux qui suivent l'actu tech Apple, assez assidûment, euh, sauront de qui il s'agit. C'est un, un, un développeur qui est assez connu dans la communauté des développeurs euh, et d'Apple, même des, des blogs tech, euh, parce qu'il est le développeur qui a créé Instapaper. Instapaper, euh, c'est un service de, de, de bookmarking synchronisé en fait, qui existait euh, euh, au, au même moment, qui est sorti à peu près en même temps que le... le le service qui a précédé Pocket qui s'appelait Read It Later donc il y avait Read It Later et Instapaper qui étaient concurrents, qu'ils sont toujours un petit peu en fait, bref Marco Arment est l'un de, de ces développeurs qui parle beaucoup qui dit beaucoup de choses, qui critique souvent euh, à la fois Apple et d'autres euh, sociétés et il a donc sorti ce magazine il y a 2-3 euh, semaines environ euh, et c'était quelque chose d'assez inattendu parce qu'il avait son application qui s'appelait Instapaper et euh, il n'avait il pas annoncé la sortie de ce magazine et c'était d'autant plus surprenant que le magazine est très euh, particulier, c'est un projet qu'il a développé en trois mois et je vais vous expliquer de quoi il s'agit avant de vous tester l'appel même, l'idée c'est qu'il euh, demande un abonnement à, aux gens qui veulent lire le magazine, il y a une période d'essai de sept jours qui est disponible et euh, il demande un abonnement, de, au tarif d'aujourd'hui c'est 1,79€ par mois, et le magazine est disponible tous les, toutes les deux semaines. Donc toutes les deux semaines, il y a une nouvelle édition du magazine euh, qui est composée de seulement allez, euh, 5, 6, 7 articles environ. Les articles sont pas extrêmement longs, euh, ils sont euh, allez, 3, 4, pages, 5 pages parfois. C'est uniquement du texte, euh, il n'y a pas de, de photos ou de vidéos ou de production chères et compliquées, c'est uniquement du texte qui est rédigé par euh, des gens qui sont dans la sphère euh, geek technophile, pour le moment il veut étendre euh, le, le, son pool d'auteurs de, de, euh, assez vite, et euh, ils sont donc euh, des, des articles très simples, très ra relativement rapides à lire, assez intéressants, ça touche à la tech euh, principalement mais aussi au sujet Connex. Euh, il parle de euh, je vais je vais aller voir sur son sur son site exactement ce qu'il dit. Il parle de euh, photographie, de publication, de musique et même de café. Lui, il est euh, même assez fan de café dans de chinois dessus.
1: aussi dans des usines et tout ça.
0: Euh, par exemple. Connexes. Non mais il y a vraiment des des sujets euh, qui sont pas Complètement tech, il y a une, une jeune femme qui s'appelle Gina Trapani, par exemple, qui est très connue des, des dans le milieu également, qui officie sur le réseau This Week in Tech de, de Léo Laporte dans l'émission This Week in Google avec Jeff, Jeff Jarvis. Euh, et donc elle a écrit un article sur euh, son parcours pour euh, concevoir un enfant avec sa femme, euh, donc vous l'aurez compris, elle c'est une femme et elle a une femme, donc c'est une lesbienne qui est mariée, euh, et donc elle a expliqué le, le, en, en quelques pages, en deux trois pages, euh, le parcours et les émotions et tout, tout ce qu'elle avait vécu euh, jusqu'à la naissance de sa petite fille. Euh, donc c'est assez varié comme sujet, euh, et donc ça c'est l'idée du magazine. Il l'a lancé au départ avec le pari de, de le rendre rentable au bout de deux mois, et que si au bout de deux mois c'était pas rentable, et ben c'était pas grave, il arrêterait le, le, le magazine, et c'était une expérience qu'il qu aurait tenté C'est euh, presque est est trouvé... un blog,
1: c'est presque un blog sous une forme de magazine en fait. Oui, 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 presque édito, un blog finalement, tu vois.
0: Complètement, complètement. Euh, son idée, c'est qu'il veut bien payer les auteurs, même mieux les payer que ce qu'on qu les paye généralement dans la presse euh, classique, euh, de manière à obtenir vraiment de, du contenu éditorial de grande qualité. Mmh. Euh, c'est donc une, une situation intéressante. Euh, comme je le disais, il voulait essayer pendant euh, deux mois et si ce n'était pas rentable, il, euh, il aurait arrêté son expérience. Il s'est trouvé que, évidemment, comme souvent avec ses projets, euh, ce type de projet, euh, il a été rentable très très vite. En, en une semaine, il a été rentable. Donc, euh, il a dit qu'il allait continuer. Euh, et, et c'est une initiative qui est vraiment intéressante, je, je parlerai d'une autre initiative, d'une autre application euh, la semaine prochaine, euh, de, de, de ce genre d'application qui euh, envisage la, la presse entre grandes guillemets, hein, mais la publication euh, d'informations sous un jour nouveau, comme tu le disais Cédric, c'est pas vraiment quelque chose qui est... Euh, c'est quelque chose qu'on pourrait avoir ailleurs, gratuitement. Bon, En l'occurrence, les articles spécifiques euh, qui, qui sont publiés dans le magazine sont exclusifs à, à ce magazine, en partie, même pas tous. Oui. Donc on peut oui. les avoir euh, ailleurs pour une partie d'entre eux. Euh, mais... Le fait qu'il soit disponible gratuitement ailleurs ne veut pas dire que les gens ne sont pas prêts à payer pour. Donc c'est vraiment quelque mmh. chose, une démarche intéressante. Euh, à, à vrai dire, la, 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 le test de l'app se limite presque à cette explication de ce qu'est L'app, parce qu'elle est tellement simple et tellement euh, facile à utiliser que c'est presque. le, le test est, est, est presque terminé. On a donc euh, une liste d'articles pour chaque euh, magazine. On a sur le, le, la droite un, un menu, pardon, sur la gauche un menu qu'on peut faire apparaître et disparaître. Euh, et il y a les 5, 6, 7 articles euh, et les les, les, différentes, euh, les différents euh, magazines, les différents numéros du magazine qui sont ordonnés euh, dans l'ordre chronologique, donc euh, en bas de, 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 du premier au dernier. Euh, quand on est dans la période d'essai de 7 jours, on peut avoir accès à et télécharger et garder tous les numéros précédents. Bon pour le moment il n'y en a que deux. Euh, mais voilà, il y a deux thèmes. Euh, un, un thème clair, un thème sombre pour lire la nuit. Euh, les articles sont faciles à naviguer. Et bah, voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur, cette, euh, sur ce test, si ce n'est que moi... J'ai vraiment apprécié l'initiative, euh, je ne sais pas si je vais m'abonner, je vais attendre de voir, je suis encore dans ma période d'essai, je vais en, attendre de voir si euh, les prochains articles sont intéressants, euh, mais l'initiative en elle-même est, est vraiment, vraiment intéressante, surtout dans le, dans le contexte, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité tech, on en a parlé dans le rendez-vous tech euh, euh, il y a deux semaines et sept semaines même, euh, de cette histoire de, de problème qu'on la presse avec ouais. Google. Je m'étendrai pas ouais. sur le sujet, mais il mais y a beaucoup de choses à dire. Allez écouter le, le rendez-vous texte si vous voulez en savoir plus. Euh, dans ce contexte, euh, cette initiative est vraiment intéressante. Alors, je pense qu'il n'est pas question de dire que ce type de magazine pourrait remplacer la presse telle qu'elle existe aujourd'hui. Mais par contre, ça a au moins le mérite d'essayer quelque chose de nouveau et quelque chose de véritablement euh, qui, qui a un succès certain avec son public, qui rencontre son public. Donc non, euh, moi, je vous encourage à le mal. télécharger, à l'essayer. C'est euh, c'est gratuit pour les sept premiers jours, euh, et c'est évidemment dans le dans le kiosque d'iOS, de, 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 donc c'est téléchargé automatiquement tout ça. Euh, c'est pas mal. Moi, j'ai vraiment, je le recommande. Je le, ça s'appelle The Magazine et je le recommande. Et et je trouve que c'est le, le reflet d'une tendance, sans
2: rentrer dans un débat qu'on laissera au rendez-vous tech, mais ça rentre quand même dans une tendance de fond. Aujourd'hui, produire du contenu sur Internet, on n'est plus dans la logique euh, « je dois avoir un maximum de lecteurs et puis après je verrai pour l'argent ». Euh, le coup je lance un truc, il faut que ça devienne rentable au moins minimum pour que je puisse payer mes chroniqueurs et tout ça sachant que plus personne n'affiche des bannières on peut plus euh, se financer au niveau de la publicité donc il y a de plus en plus d'initiatives comme ça, si vous voulez payer vous payez, et puis si moi j'arrive pas à boucler mes fins de mois et à payer mes bah j'arrête, euh, c'est pas un hold-up c'est juste, euh, voilà, euh, je donne du contenu, faut que, faut que ça soit au minimum rentable et c'est vrai que c'est une tendance qu'on on observe beaucoup en ce moment, euh, je trouve sur, je sur je, je dirais faux que c'est une
0: nouvelle tendance qui existe, mais l'ancienne tendance de 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 faire tout ce qu'on peut et de de voir si ça si ça rapporte de l'argent n'est pas morte non plus. Hein. Pas... Non, mais les
2: investisseurs sont beaucoup moins dans la logique. Faux. On verra la rentabilité dans trois quatre ans. Quoi, ouais. c'est quand même faut faut mettre ouais. du business derrière. Quoi.
1: Et, et juste pour revenir sur sur cette histoire de de Google en fait, euh, je sais pas si vous avez vu, mais euh, Google risque un redressement euh, fiscal de 1 million milliards D'euros d'impôts français en France, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'acharnement vis-à-vis de Google parce que faut pas oublier que si Google paye très peu d'impôts via des holdings en Irlande, machin, enfin, c'est la fameuse technique. J'ai découvert ça la fameuse technique, le montage du sandwich hollandais. On en avait parlé il y a deux ans. Voilà, mais ce sont pas les seuls à faire. Il y a beaucoup de sociétés françaises, y compris du CAC 40 qui le font aussi, bien sûr. Et c'est hallucinant de voir qu'il y a cette espèce d'acharnement sur Google, bon ok Fonds il y a beaucoup de l l entreprise ouais.
2: du CAC 40 qui paye
0: 3% d'impôt mais bon on va peut-être oui. pas rentrer oui le
1: Bon, disons que dans le rendez-vous tech, effectivement, on en
0: parle un petit peu plus. Mais su sur ce point, euh, si le, le gros problème, c'est que euh, Google... Enfin, Google. Le gros problème, c'est que les taxes sont moins élevées en Irlande et au Luxembourg oui. et qu'il euh, est, il est tout à fait légal d'avoir une société qui est basée en Irlande et au Luxembourg ou au Luxembourg. Le problème est que Google déclarerait certaines activités... Au, en Irlande, alors, alors qu'elle serait effectuée en... en France. Voilà. Et oui, si c'est effectivement vrai, le cas, vrai. il est normal qu'il y, y ait un sûr. redressement fiscal. Maintenant, dire, le que... problème, c'est que la, le gouvernement et la presse, suite à cette autre histoire de, de, de voilà. taxes, seraient en train de dire, bon, en même temps, si on trouve un accord sur notre problème et voilà. notre loi voilà. qui, vous, qui vous demanderait de payer pour référencer nos liens, on peut peut-être s'arranger sur l'histoire du redressement fixe, fiscal. Ce qui est tout de suite beaucoup moins... Bon. Bref. Ouais,
2: que... en revenir à, juste à The Magazine, c'est quand même, par contre, très prétentieux, hein, comme nom. The Magazine. Oui, oui. Euh, ah, euh, bah, nous nous Marco Armand, le, il est particulier. Aussi. On devrait lancer, on
1: le, devra le, lancer podcast. le podcast. Non, mais je crois le que, que le, nom de domaine, le nom de domaine, je crois, est déjà pris. C'est ah, possible.
0: <rire> euh, donc. Alors. Euh, donc, voilà. The Magazine, 1,79€ par mois, avec une période d'essai gratuite de 7 jours.
1: Ouais. Moi, je vais vous parler d'une application. Euh, vous savez, je viens de recevoir Surface. Euh, mmh. Et le premier défaut c'est qu'il n'y a pas d'application Twitter officielle, alors elle a été annoncée euh, lundi, mmh. euh, simplement elle, il va falloir encore au moins un ou deux mois avant qu'elle soit vraiment disponible euh, Du coup ben, ça, la première chose que l'on fait quand on a une tablette surface ou Windows 8, c'est chercher un client Twitter je sais pas Patrick, toi si tu as cherché un client de Twitter, euh, si c'est le premier truc que tu as fait. Bah, en fait, euh... mon
0: Windows 8 est sur mon Mac, donc euh, je oui, peux okay. utiliser le... Mais oui, je l'ai lancé tout à l'heure. Enfin, En fait, hier, j'ai fait toutes les mises à jour. Hier, il y a une semaine, euh, oui. j'ai fait toutes les mises à jour euh, de, de Windows 8 avec les mises à jour nécessaires, les applications, tout ça. Et j'ai cherché un client Twitter et j'avoue que j'ai été un peu surpris de voir qu'il n'y en avait pas.
1: C'était un peu Mais le euh... désert. Hein. Ouais. Mmh.
0: Euh,
1: alors, il y en a quelques-uns, euh, souvent payants et euh, souvent de qualité, on va dire. Euh, c'est pas tellement fait pour un usage... C'est même pas du niveau du site de Twitter. C'est-à-dire que l'ergonomie, alors c'est magnifique, il y a des, des, des cartes partout, quand tu cliques, tu vois d'où le mec a tweeté et tout ça. Mais je, je pense que c'est pas ce qu'on.. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas ce que j'attends d'une application euh, Twitter. Peut-être que certains attendent ça, mais moi c'est pas ce que j'attends. Euh, donc du coup j'ai cherché, j'ai cherché, et j'ai trouvé une application qui avait aucune note. Donc déjà tu vois ça partait mal quand même. Euh, et en plus qui est assez cher, je crois qu'elle vaut 2,49€ C'est dans les notes, mais je vois pas mes notes, donc je ne sais plus. Euh... Attends, je veux dire, tu as noté euh,
2: 2,49. Oui, voilà, grave, tu vois. Pas de mémoire.
1: Voilà. Et donc, alors là, les gens le voient sur l'écran. En plus, je fais la démo live, moi, hein, pour le coup, je triche. Il euh, y a en plus une tuile dynamique qui affiche le, ben, un petit 1 qui me dit que là j'ai une mention. Euh, et puis la tuile bouge et vous affiche combien vous avez de messages non lus dans la timeline, donc 99 dans mon cas. J'ai une mention. Non lu, j'ai zéro message et j'ai zéro nouveau résultat de recherche, parce qu'il peut enregistrer des recherches, vous savez, genre No Watch, Et il m'affiche dès qu'il y a un nouveau tweet avec le mot No Watch, il m'affiche une, une petite notice qui me dit Hey, il y a le mot No Watch dans un tweet. <rire> Donc voilà. <rire> Donc je vais lancer l'application. Euh, alors j'irai pas dans mes messages privés parce que je vais pas vous montrer mes conversations euh, sexuelles que j'ai avec euh, avec des jeunes filles sur Twitter. Je vais je me contenter de ma timeline. Oui. Et, Cédric, Cédric je ne suis pas une jeune
0: fille, ok Oui, oh, okay. pardon, c'est parce que...
2: T'as je... remarqué que dans la colonne, quand tu mets No Watch, il y a plein de gens qui parlent du fait qu'ils sont partis de chez eux sans montre le oui. matin. C'est ça. Okay.
0: C'est une nouvelle
1: tendance. <rire> <rire> c'est le hashtag j'ai pas ma montre. J'ai
2: pas ma montre, voilà.
1: Et ouais. Donc en fait, euh, là, bah, vous le voyez sur l'écran pour ceux qui nous regardent en vidéo, mais je vais vous le décrire. En gros, l'idée, c'est que vous avez euh, une application qui est... Le... Bon, là, est sur fond sombre. J'ai pas trouvé comment changer... Euh comment changer ça, mais limite, c'est pas trop grave. Et vous avez les tweets qui apparaissent dans des espèces de, de vignettes euh, larges, donc c'est pas la version carrée, hein, c'est vraiment la vignette large, vous avez la pochette, euh, la, le tweet complet, euh, le nom de la personne qui a tweeté, enfin, euh, des infos de base, euh, évidemment, euh, depuis combien de temps le, ce tweet est affiché. Donc là, par exemple, j'ai un tweet, je vois qu'il y a Guillaume Delalande euh, de LCI, salue au passage, qui discute avec Vain 20 euh, Et donc, on voit que c'était il y a 5 minutes. Et il y a un petit message en bas qui me dit que, en fait, c'est une conversation. Donc ça, c'est assez cool. Donc si je clique sur ce tweet... Donc j'ai le tweet qui apparaît en grand et en bas en fait j'ai plein de tuiles qui apparaissent et en fait c'est la conversation et je peux slider dans la conversation en fait pour voir un peu tout ce qui se sont dit, l'échange et pour ça. pouvoir m'intégrer dans la conversation. Il euh, y a beaucoup de pertes d'espace sur cet écran là euh, est, qui est un petit peu dommage je trouve mais euh, ça reste propre et surtout efficace parce que moi c'est ce que je cherche je cherche une appli efficace euh, d'ailleurs vous pouvez l'essayer parce qu'il y a évidemment une version d'essai gratuite euh, et j'ai pas vu quelle était la différence entre la version payante et la version d'essai <rire> voilà, il y a peut-être une limite dans le temps, mais en tout cas, je n'y suis pas arrivé. Donc voilà, vous avez tout, toute votre timeline qui s'affiche à l'horizontale, euh, le message le plus récent à gauche et le plus ancien à droite. Euh, ça marche plutôt bien. Il y a, des, il y a une petite fonction de, de refresh quand vous, quand vous faites apparaître la petite barre de, de menu en bas. Euh, poster un nouveau tweet évidemment, hein, sinon ça aurait, ça aurait peu de sens. Euh, donc c'est un, un petit système d'onglet, donc vous avez la timeline, à droite vous avez les mentions. Euh, et donc là vous affichez vos, vos mentions et, euh, et vous pouvez afficher pareil les conversations, voir de, de, à quel, mes, de quel message euh, est issue la conversation et ce genre de choses. Donc ça marche plutôt bien. Voilà évidemment elle vient de friser, tu vois, c'est ça, c'est le, le, <rire> les aléas du direct, je vais la relancer. Euh, et donc c'est une appli qui, on va dire, fait ce que je lui demande, c'est-à-dire elle est efficace. Et en plus elle est assez sympa, enfin je la trouve assez jolie en tout cas Mais surtout elle est efficace, C'était ça que, qui moi me manquait le plus euh, Les tweets que vous avez déjà lus apparaissent en, sur sur un fond de vignette noir Et ceux que vous n'avez pas lus c'est un fond de vignette violet en fait Enfin une espèce de bleu, le fameux bleu californien des HTC 8X une espèce de bleu violet, enfin voilà, bref euh, Ça marche super bien, euh, c'est intégré entièrement avec le, le moteur de recherche intégré à Windows 8 donc, quand vous faites une recherche, par exemple, là je vais chercher ben, no watch je fais la demande directe. Hop, je fais la recherche. No c'est euh,
2: le moteur de recherche. Euh, non, non, non. Le... Là, c'est vraiment ouais.
1: le moteur de recherche de, de Twitter. Ah oui. Donc, là, j'ai tapé no watch et je vois que euh, les derniers messages, voyons voir. Ben, no watch a, vient de retweet, vient de tweeter euh, le upload 136, euh, le live du lancement de Windows Phone 8, qui a été retweeté juste après. Voilà. C'est-à-dire que quand tu, quand tu fais une
0: recherche dans Windows Phone 8, euh, dans, dans Windows le... 8. Dans, pardon, dans Windows 8, oui. euh, quand tu recherches tes applications, c'est-à-dire sur l'écran d'accueil oui. de Windows 8, tu oui. peux euh, effectivement
1: trouver les tweets à l'intérieur de l'application. Exactement. cest ah, là, c'est pas mal ça. Tu, tu, bien, ça. Tu, depuis n'importe où, tu tapes NoWatch. Bon là, il m'affiche évidemment l'appli NoWatch, mais c'est pas le but. Et dans le, et tu sais à droite, dans la dans la barre de droite, tu as les différents moteurs de recherche qui existent que tu as installés. Mm -hmm. euh, et donc là, tu vas retrouver ton, ton application de tweets. Ce qui est sympa aussi, alors ça marche avec quasiment toutes les applis, ça, hein. Tu verras. Euh, euh, ce qui est sympa aussi, c'est qu'elle est intégrée avec la fonction share, tu sais, le fameux partager euh, de la charm bar. Donc, par exemple, oui. si je suis sur une photo, je fais apparaître la, la, la charm bar et je fais partager bah, via Twitter Lite et boum, je partage ma photo. Donc, euh, c'est pas le client officiel, on va dire que c'est ceux qui s'en approchent le plus en fonction de base, en tout cas. Donc, je vous la recommande, elle est assez jolie euh, et ça fait, euh, ça fait vraiment plaisir, quoi. Donc, tu nous rappelles le nom de. Euh, Twitter Lite, donc T. Alors attention, c'est Twitter comme euh, comme euh, le comme verbe Twitter. Tweeter, ouais. En fait, non, c'est T W E T E R Lite et c'est tout attaché. Mmh. Lite comme léger. Lite comme léger. Donc c'est 2,49€
0: euros sur Windows. Ouais, 8... Prenez la version
1: DC en attendant euh, que peut-être le, le, le client Twitter définitif sorte. Mais pareil, si vous si vous l'aimez, euh, ça coûte rien de, de l'acheter, mais voilà. Je euh, crois je... qu'ils sont en train de travailler dessus. J'ai vu. Pas oui, ils l'ont annoncé. Le, le client, ils l'ont annoncé ouais, la ont semaine ils dernière. Ont ils ont dit. Ouais. Euh... Ouais. Et, et,
0: et ils ont dit que ça arriverait dans les prochains mois. Ouais, mmh. donc, euh, ça peut les... C'est vaste. Euh... Ouais. <rire> Jérôme, de quoi nous parles-tu aujourd'hui Eh bien, moi, je vais vous parler de
2: Letterpress. Et Letterpress, enfin, bon jeu de mots. Parce que c'est un jeu avec des mots. Donc, c'est un jeu de mots.
1: Ah, 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 ah Très drôle Ah 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 Ah, ah, ah. Non, oh, ok, c'était rigolo. C'est... Bon, bon, bref. Si,
2: si, si. J'espère que l'appli va être plus intéressante que mon jeu de mots. Et justement, elle l'est. Parce qu'alors, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière LetterPress, ce n'est pas un jeu, c'est un développeur. Et ce développeur, vous ne connaissez pas son nom, mais vous le connaissez certainement. C'est Loren Bridgeter, qui est en fait le développeur de Tweetyz, qui est devenu l'appli officielle Twitter sur iOS. Tweety, pas Tweetyz. J'ai dit Twitties, pardon, oui, j'ai mis du un pluriel. Oui. C'est Tweety. Euh, c'est le développeur original, en fait, de, de l'appli Twitties, qui, qui est déjà, Mais... avant qu'elle devienne officielle d'iOS... Tweety, donc. Tweety,
1: pardon. Si il dit Tweety, vous inquiétez pas, c'est Tweety.
2: Ouais, ouais, <rire> non, je suis dyslexique. C'est pour ça que je joue à Letterpress, justement. Euh... Donc, voilà, c'est pas un
0: petit développeur. Et là, il se lance donc dans le jeu. Il, il a, a développé... développé quelle application avant, déjà Twitty. Comment oui. Ah c'est ouais. bon ouais.
2: <rire> Donc je continue euh, Et donc il s'essaye au jeu et il a monté sa boîte, il s'essaye au jeu et c'est plutôt une réussite, alors très rapidement le principe, c'est un jeu en ligne vous pouvez jouer que contre un adversaire un vrai adversaire, vous pouvez pas jouer contre votre iPhone ou votre iPad j'ai oublié de préciser, c'est gratuit et c'est en anglais, parce que beaucoup me reprochent de ne pas dire quand les applis sont en anglais, là pour l'instant c'est qu'en anglais euh, vous ne pouvez jouer qu'en ligne, que contre un adversaire humain, à travers le Game Center, mais c'est très bien intégré si vous n'avez pas d'amis, il vous en trouvera et vous pourrez jouer quand même très rapidement le principe du jeu, c'est de composer des mots euh, et d'occuper le terrain. C'est un, une grille de 5 par 5 euh, de lettres. Et donc, ils font composer des mots, chacun son tour. Hein. Et en fait, dès que vous composez des nouveaux mots avec les lettres de votre adversaire, vous lui enlevez des points. Donc il y a vraiment un jeu de domination de, du terrain, de, de, de la grille. Vous pouvez jouer avec les mots, les lettres, pardon que votre adversaire a déjà utilisé et en plus vous lui enlevez des points donc tout le jeu consiste à essayer de prendre la domination du, de la grille jusqu'au final et le final c'est quand toutes les lettres de la grille ont été utilisées c ça paraît simple mais c'est un peu plus complexe que ça surtout quand on arrive vers la fin et qu'il reste des WZ et, et quoi que le WZ en anglais ça va mais il euh, euh, y a, y a, y a des, des formules pas faciles en anglais
1: euh, on peut faire Wozniak déjà double voilà, non
2: t'as pas de droit au nom propre euh, tu n'as pas le droit de faire les mêmes mots que ton adversaire ni les mêmes mots en y rajoutant un S ou en le conjuguant ou ce genre de choses donc ça, ça limite les possibilités sur la grille donc, au donc,
1: début si quelqu'un a mis Twitty, on peut pas mettre Tweety voilà, tu peux pas mettre Tweety <rire> <Okay. rire> si quelqu'un a mis Twitty, bien joué <rire> non, non, mais je me rend garde, hein, je...
2: oui,
0: oui, non, mais c'est important
2: <coughs> alors mes applaudissements euh, c'est vraiment très très beau en design on sent que oh, c'est pas un clampin en design tout est fait très métro style c'est même hallucinant parce qu'on a l'impression d'avoir une app euh, Windows Phone sur son iPhone euh, même dans l'architecture même de l'app on est vraiment dans il n'y a, y a plus une seule icône euh, type iOS on est vraiment dans quelque chose de très euh, très très épuré il y a même un côté euh, Minecraft par le côté gros pixel 8 bits de des, des grilles de, de jeux. Ceux qui sont en vidéo, vous voyez de ce que je parle, mais j'essaie de le décrire pour ceux qui nous écoutent en audio. Euh, donc les grilles aussi de 5 par 5 lettres sont assez bien composées. C'est-à-dire, on sent quand même qu'ils ont mis suffisamment de lettres pour qu'il y ait pas mal de possibilités de mots. Il y a des grilles plus dures que d'autres. Euh, J'ai un mauvais souvenir d'une grille où il y avait plus de 5 S dans la grille et qui n'a pas été facile à résoudre. Euh, Déjà,
1: tweeteen, peut... ça prend un S. Donc euh... voilà. Euh, on Running peut gag, aussi... tout ça. <rire> Running
2: gag, ça prend pas de S. <rire> euh, <rire> vous pouvez aussi choisir votre style de jeu, c'est-à-dire vous sur fond noir, sur fond jaune. Enfin, vous pouvez changer Genre les si couleurs. Je, si je
0: veux jouer à Street Fighter face, dans Letterpress, c'est possible.
2: Non, c'est pas ça. Vous Arrête. pouvez changer les couleurs, en fait. C'est ah, déjà pas mal. Euh, et je trouve qu'il y a une très très bonne gestion euh, du multijeu, c'est-à-dire le game center est intégré de manière très transparente. Et vous trouvez très facilement des adversaires ou vos amis pour pouvoir jouer contre. eux.
1: C'est uniquement coups, du real time ou c'est un peu comme euh, le jeu auquel vous jouiez là euh...
2: Non, c'est du, du turn by turn, c'est-à-dire tu peux jouer un jour après ton coup si ton adversaire ouais, est quoi voilà, et même si vous voulez jouer beaucoup, il faut faire 5-6 parties en deux fronts pour jouer contre plusieurs adversaires. Et donc tu fais des petites sessions d'un quart d'heure. Où... Ça, ça ressemble à, c'était quoi déjà le jeu de dessin, Draw Something euh, dans le style. Tu tu lances des défis à tes amis, et tu joues une fois dans la journée, tu fais tous tes coups. Je l'ai moins bien
1: dit de... que toi, mais c'est exactement ce que je dis en fait. <rire>
2: <rire> voilà, c'est ça. Euh, mm. Oui, mais c'est mon test, monsieur. <rire> Dans mes bouts, euh, pas en français euh, pour l'instant on espère que c'est un succès phénoménal hein, le jeu donc à mon avis ça va être très vite adapté euh, en français euh, dans d'autres dans langues il sera peut-être moins facile en français parce qu'on a des mots plus longs et j'ose pas imaginer ce que ça donnera en allemand euh, il faudra
1: des grilles de 10 par 10 ouais, mais après il on... après, faut se tailler les doigts au taille crayon pour pouvoir appuyer sur les cases tellement elles seront petites elles sont petites
2: <rire> Alors euh, l'interface elle est très bien pensée avec des scrollings et tout. Elle devient un peu lourde quand on commence à avoir beaucoup de jeux en cours et beaucoup de parce que les résultats sont au même niveau que les jeux en cours. Donc ça fait un listing un peu long à dérouler euh, oui. euh, et il devrait mettre une option genre éliminer tous mes anciens jeux que j'ai gagnés euh, automatiquement.
1: Mais elle, elle est très belle et je suis impressionné moi par la fluidité de, de l'app, c'est très simple mais c'est super beau quoi.
2: En fait il y a même un... il a ajouté euh, ce qui est très tendance en ce moment euh, Path le faisait, ce côté wiggle euh, c'est à dire que toutes ah, les animations ont des légers effets de rebond mmh. on a une impression de vectoriel sur l'ensemble et euh, d'un truc vraiment pas lourd léger et, et c'est de la très belle interface hein. mmh. on sent que le mec il, il sait ce qu'il fait euh, j'ai trouvé dans les bouts aussi que les explications pour pouvoir gagner n'étaient pas très claires il faut faire quelques parties pour comprendre que c'est pas un jeu où il faut avoir beaucoup de vocabulaire, c'est plutôt un jeu stratégique, où il faut savoir passer son vox au bon moment, où, euh, tu sais, les mots un peu techniques euh, décrivant un saladier africain dans lequel on fait le pilipili, euh, avec trois W et un Z, <rire> il faut savoir le placer au bon moment. Euh, donc ma conclusion c'est que c'est un très bon jeu il est gratuit euh, il démontre aussi, que, mine de rien, que techniquement iOS est capable de faire autre chose que du morphisme et des interfaces un peu lourdes quand les développeurs sont donnent la peine on peut avoir vraiment quelque chose de très métro style euh, et c'est un jeu très bien pour réviser votre vocabulaire en anglais Si moi moi, ça me permet de réviser mes mots en anglais, par contre quand vous jouez contre un vrai anglophone qui a pas mal de vocabulaire, vous vous prenez Sacré branlé quand même. Mais ça, euh... je pense
1: que ça peut être un super jeu éducatif en fait. Pour les gens ouais, qui apprennent l'anglais, ouais. enfin, pour les collégiens qui apprennent l'anglais tout ça, ça peut être intéressant.
2: Oui, mais alors jouer contre ses amis français. Parce que ah oui, oui, non, non, voilà, as... mais... voilà. Il faut jouer contre tes amis français. Ça. Parce que surtout sur des jeux courts, surtout que j'ai l'impression que le dictionnaire accepte. Moi j'ai réussi à mettre au dedans, tu vois, donc il accepte <rire> des, des... Expression un peu moderne. Euh, donc, euh, voilà. Mais c'est fun, c'est très fun à jouer. Euh, Est-ce est qu'il accepte le
1: swag Parce qu'en fait c'est ça la, la question. Pas le swag. Le mmh. swag C'est quoi le swag Ah Patrick, tu es déjà trop ah, Il bah, oui. faut sortir d'accuser euh, Patrick. Bah oui, mais c'est <rire> difficile. Hein. Euh,
0: le, le, je viens de, de jouer mon, ma partie contre toi Jérôme, euh, oui. et j'ai utilisé une lettre que tu avais déjà utilisée. C comment Oui, se fait. Bah, tu
2: m'as enlevé un point Justement
0: voilà. Ah, d'accord
2: Et alors tu peux protéger certaines lettres Pour pas que l'autre puisse jouer avec En les entourant avec d'autres lettres
0: Ah ok, oui Parce que, que là j'aurais dû t'enlever plus de points en fait. En fait. D'accord
2: okay. si, Toi as gagné des points et en plus tu m'en as enlevé Donc, mais, ça se termine,
0: mais ça se termine jamais Si on peut utiliser si, les lettres parce que... Que, bah, Si tu gagnes quand
2: tout est rempli c'est celui qui fait son dernier coup. Il faut être sûr d'avoir bien occupé le terrain mmh. avant de jouer ton dernier coup. Mais si t'es très en retard, tu vas plutôt essayer de jouer le ralentissement et le, la montre. Pour, et tu euh... peux
0: réutiliser une lettre que t'as déjà utilisée. En
2: oui, fait. oui, 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 oui. oui. C'est très marrant. Ça ressemble, à, ça ressemble physiquement à plein de jeux qu'on connaît, mais dans la stratégie, c'est assez nouveau. En fait. Très
1: malin. D'accord. En
0: fait. C'est pour ça, ça que je dis,
2: c'est un jeu d'occupation du terrain plus qu'un Scrabble, quoi.
0: Ok. Super, donc ça s'appelle Letterpress et c'est gratuit et c'est sur euh, iPhone. Alors, il euh, y a un une version iPad coup, ou
2: Vous allez peut-être avoir des ralentissements parce qu'il faut savoir que le jeu a eu tellement de succès ce week-end qu'il a créé un ralentissement du Game Center d'Apple, ouais. donc ça veut dire qu'il cartonne pas
0: mal. Oui. maintenant je pense que ça devrait aller, mais
1: ça va ouais. se résorber.
0: Ok, super, bah merci Jérôme, et on va donc faire une petite pause avant de passer à notre partie zap pour vous parler de notre sponsor, notre sponsor c'est Pritel, vous connaissez Pritel puisqu'on vous, on vous en a déjà parlé un petit peu, mais on va en remettre une couche puisque Pritel est un MVNO exceptionnel, un MVNO donc qui est un fournisseur de services mobiles, de téléphonie mobile, qui est sur le réseau de SFR, mais avec une philosophie complètement différente, c'est la philosophie du forfait ajustable. Leur forfait ajustable classique entre guillemets s'appelle le modulo, c'est-à-dire qu'il va vous permettre de choisir euh, même pas, vous n'avez même pas besoin de choisir en fait le type de forfait que vous voulez, il va simplement vous facturer la, la, la somme euh, qui correspond à votre usage. Si vous utilisez beaucoup votre téléphone euh, euh, un mois, eh bien vous allez payer plus, si vous utilisez très peu votre téléphone un autre mois, vous allez payer beaucoup moins. Et ça veut dire que vous n'avez pas besoin, d'une part, d'essayer de deviner de quel type de forfait vous aurez besoin d'un mois sur l'autre. Et euh, ça n'est pas non plus un forfait, un type de forfait qui va sauter euh, d'une tranche à l'autre euh, quand vous, êtes, vous avez dépassé euh, votre forfait d'un mois sur l'autre. Là, il se euh, contente simplement de, de vous facturer ce que vous avez utilisé. Donc c'est simple, c'est clair, et vous n'avez pas de mauvaise surprise. Euh, il y a euh, certaines euh, euh, personnes qui nous ont dit que la, la portion donnée de ce forfait modulo euh, ne correspondait pas à leur usage, parce qu'elle était un petit peu trop faible. On est à 1 giga euh, d'usage euh, euh, de fair use. Si moi je l'ai fait pas, en tout cas les un giga. Oui, à vrai dire, moi je les fais je l'ai fait jamais. Il y, y a beaucoup
2: plus, de gens mais... qui croient qu'on a besoin d'énormément de data, mais parfois non, mm.
0: enfin, il faut,
2: faut regarder ce qu'on consomme en fait. Euh, maximum j'ai fait
1: 800 mégas pendant mes vacances, mais c'est tout
0: mm. C'est ça, mais ça dépend de son usage il y a des gens qui oui, vont oui. peut-être l'utiliser pour aller sur ah, oui, oui. Youtube ou... euh, et donc en l'occurrence euh, vous vous en souvenez, on vous a demandé d'aller répondre à un questionnaire euh, pour, le, pour le bénéfice de, de Pritel qui voulait apprendre à vous connaître, euh, vous les hyper connectés, les geeks euh, qui écoutaient Upload euh, et, et comme on vous le disait, c'était pour une raison précise, c'est qu'ils veulent euh, créer un nouveau type de forfait qui serait spécifiquement euh, euh, targeté pour les gens qui utilisent beaucoup leur forfait de données. Donc jusqu'à ce que ce euh, forfait arrive, euh, donc il devrait arriver bientôt, hein, on espère, mais jusqu'à ce qu'il arrive, il existe toujours le forfait modulo qui, euh, classique qui pourra peut-être vous convenir, euh, mais euh, ah, j'oublie de dire quelque chose d'extrêmement important, c'est que en répondant à ce questionnaire, vous pouviez avoir la chance, vous aviez la chance de gagner un Samsung Galaxy S3, et qu'il a été gagné par François Dancy, euh, qui a répondu que au questionnaire. Donc merci et bravo à lui. Euh, et donc, je disais, avant euh, que n'arrive ce nouveau forfait, vous vous dites, euh, bah, peut-être qu'il y a des choses intéressantes chez Pritel pour moi euh, tout de même. Et là, je vous dis, mais oui, tout à fait, puisqu'il y a, par exemple, euh, cette possibilité chez Pritel chez euh, d'avoir, euh, de, de recycler euh, votre téléphone et d'acquérir des téléphones recyclés. C'est-à-dire que par exemple, un iPhone 4 reconditionné euh, sera disponible pour 299 euros, euh, ce qui est un prix extrêmement intéressant, tout comme le Galaxy S2, disponible pour 275 euros, euh, ce sont des bons prix pour le marché pour les téléphones reconditionnés. Et en plus, vous avez une garantie de 6 mois. Contrairement aux trois mois qu'on a habituellement euh, sur ce type de produit. Et en plus de ça, je vous disais que vous pouviez recycler les appareils que vous avez. C'est-à-dire que si vous avez un appareil dont vous ne voulez plus et que vous voulez faire des, des économies sur vos prochaines fact factures euh, Pritel, euh, vous pouvez revendre votre téléphone à Pritel et ça se transformera, la somme se transformera en avoir sur vos futures euh, factures. Donc vous pouvez encore plus économiser de sous-sous euh, pour si vous êtes dans un moment où où vous en avez besoin. Donc voilà, ça fait pas mal de choses à retenir. Oh, ça permet si même de s'acheter
1: voulez... un, un, un Windows Phone 8 euh, qui ne serait pas en vente, par exemple, sur le site Pritel, ailleurs, et de ne pas avoir son forfait de téléphone à payer pendant ce temps, tu vois. Par exemple. Oui, par ça, exemple.
2: sauf que là, en fait, quand tu revends, il, il faut être déjà chez Pritel.
0: Oui, et, ça et ça se transforme ce que je dis. En fait. Ah oui, sur ta facture. Ah tu ne oui, payes
1: oui, pas ton forfait, du coup, tu peux te permettre peut-être d'aller te payer un téléphone, tu vois. Exactement.
0: Donc, oui. vous, a... vous vendez votre téléphone à
1: Pritel et euh, vous
0: ne payez plus votre facture pendant quelques temps. Euh, moi donc, je un
2: peu parce que je, Juste oui. pour terminer, il y a beaucoup de choses Qui vont arriver fin d'année et début 2013 chez Pritel
0: Donc euh, suivez bien ce qui va se passer Ouais, donc on remercie Pritel, on vous encourage à aller voir chez eux Et on continue Pour la suite de l'émission Avec nos apps, c'est bien ça eh, Et oui c'est tout... ça euh, Qu'est-ce qu qu -ce que je voulais Je voulais-je dire, je voulais parler d'une application Qu'elle est très très bien euh, cette application, elle s'appelle Manga Camera euh, Manga Camera, oh, oh, oh. comme euh, son nom l'indique Un petit peu, c'est une application Qui va vous permettre de vous, de prendre des photos De vous et de les transformer en manga euh, oh, Et yeah. là et, et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette bêtise <rire> Patrick se
2: transforme en princesse japonaise avec des grands yeux doux. <rire> ah non,
1: gens... non Lui, il est et plus son... dans les mangas d'action, tu vois, il est en mode... Oui, de... oui, non, mais c'est ça, moi, j'ai Il C'est des
2: pompes, tu sais, avec des grands éclatés orange. C'est ça.
0: Donc, <rire> en fait, c'est un filtre, hein, un, un filtre avec différentes variations sur ces filtres euh, qui vous permettent de passer en noir et blanc, de, de de faire, en fait, des dégradés de gris et des petits pointillés pour faire les gris, comme c'est le cas euh, dans les mangas gars bon marché Et en plus ça ajoute Des caractères japonais Des, des kanji Des kanas super, Des choses comme ça Je trouve que le rendu Est vraiment top Hein eh ben, c'est ça qui m'a surpris en fait C'est assez assez bien foutu les, les résultats sont pas toujours très bons Et franchement l'application ne sert pas Énormément mais s'il fallait des, Que des applications qui servent euh, Je crois qu'on n'aurait plus euh, Des oui, de, de choses à dire dans Upload euh, Mais bon voilà c'est une application Sur iPhone qui est gratuite euh, Et qui, rend, qui a un rendu relativement sympa Pour ceux qui sont euh, sur la version Vidéo vous voyez ce que ça donne euh, Et c'est une, une application sympathique Sans prétention euh, et qui et étonnamment, j'aurais pensé qu'elle qu servait, qu que je la recommanderais même pas, mais en fait c'est marrant, donc je la recommande. C'est manga caméra gratuit sur iPhone. Cédric, ton zap.
1: Ah allô, on a perdu Cédric Non mais c'est juste que j'avais désactivé mon micro, tu sais, pour non, pas perdre ah Patrick, Oui, oui, oui Avec des, avec des, des remarques, des vilaines remarques. Euh, donc du coup <rire> moi je vais vous parler d'une application qui s'appelle Voyage SNCF, c'est très original, qui coûte 0€ mais pour montrer qu'il y a des applis utiles quand même qui débarquent sur, euh, sur Windows 8. Euh, alors évidemment, c'est beaucoup plus sympa à la tablette, je pense, que parce qu'une appli de bureau euh, voyage SNCF, je ne vois pas trop l'intérêt vu qu'il y a le site qu'on peut très bien commander dessus euh, là l'intérêt donc évidemment vous pouvez faire des, des réservations de billets avec tout un tas d'options et tout ça Alors, interface métro super magnifique euh, fantastique, euh, il gère même les cartes d'abonnement et euh, les, les cartes de, de fidélité donc ça c'est plutôt cool. Moi j'ai fait ma réservation par exemple pour monter à Paris Games Week que l'on voit d'ailleurs, on peut ajouter ses billets de train et du coup on retrouve ses billets. Euh, donc j'ai fait la réservation via cette application. On peut retirer ensuite son billet euh, bah, soit avec sa carte bleue dans dans les gares, soit on choisit le mode billet électronique et auquel cas on n'a pas besoin de.. On, on, il suffit juste de l'imprimer. C'est assez bien fait, en plus il y a tout un tas une partie promo que je trouve assez sympa. Avec des prix, euh, des prix euh, super bas, mais surtout les réservations se font en quelques clics et euh, l'application est magnifique. Elle est super fluide. Enfin, euh, je, d'habitude je, je dis rarement du bien de la, de la SNCF, mais là je dois, <rire> je dois reconnaître qu'en fait il y a, il y a rien de, il enfin, y a, il y a, <rire> comment dire, j'ai trouvé à dire aucun défaut. Le... Oui. J'ai trouvé aucun défaut et euh, et voilà, et ça marche super bien. Donc euh, voilà, vous passez votre commande, le flux de commande est, est assez simple, elle est belle. Si vous prenez souvent le train, bah, vous pouvez éventuellement faire vos réservations Directes depuis votre tablette, ça marche bien. Enfin voilà D'accord.
0: Donc c'est ce voyage SNCF sur oui. Windows 8.
1: Exactement. Et c'est gratuit en plus. Et c'est gratuit, ça fonctionne sur RT et sur Windows classique, mais justement bien les apps sûr. que je vais tester, ce sera souvent des universels, on va dire, pour que ça marche partout. Parcément. Merci Cédric, Jérôme. Alors moi j'ai testé pour vous, ça s'apparente un peu à ce que tu as testé toi Patrick,
2: ça s'appelle Photo Photofity. Euh, par contre c'est à 1,79€ et c'est sur l'iPhone, je ne crois pas qu'il y ait de version iPad. Et alors ce que ça va vous permettre de faire, ça va vous permettre de faire des tags avec vos photos. Euh, donc euh, ça vous permet en fait de choisir le type de mur sur lequel vous voulez faire des tags. Et ça va transformer une de vos photos en prenant euh, les nuances de gris en pochoir. Et après, vous prenez des bombes de différentes couleurs et vous allez pouvoir pocher cette photo sur un mur, sur une feuille de papier. Euh, ceux qui sont en vidéo voient les exemples. D un, d un, ah, mais ça rend pas mal aussi. Hein. Ça, alors voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est un peu cher, mais ah, pour quelqu'un qui, ouais. quelqu qui est en train de faire un logo et qui veut se rendre un peu... Euh, Tag, ça peut être utile euh, et j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de, de contrôle euh, on pouvait vraiment contrôler les nuances de gris de sa photo pour obtenir un résultat assez optimum et ça peut donner des résultats assez sympas le seul truc que j'ai trouvé dommage c'est qu'on puisse pas avoir autre chose que des murs ou des feuilles de papier en fond, j'aurais une option où j'ai juste un fond blanc euh, justement pour pouvoir ah, le top, faire ça serait un que tu logo puisses
1: utiliser ta propre ta propre photo de mur genre chez toi tu fais une photo de ton salon <rire> non mais, non, mais tu rigoles et, et, tu, ouais, place, ça et tu places pas mal, un tag hein.
2: ah, bah oui oui c'est c'est comme dans les jeux vidéo où tu peux taguer euh, taguer oui. ton insigne ouais. euh. mais non vrai. les résultats sont sont assez bons et c'est assez fun euh, au début je me suis dit 1,79 pour ça euh, et puis finalement ça les vaut on s'amuse pas mal avec et ça donne des résultats intéressants euh, si vous êtes un fan d'Instagram ça vous donnera quelques photos, euh, enfin, quelques illustrations intéressantes à mettre sur votre flux Instagram.
0: Voilà. Super, donc ça s'appelle Photofiti, comme graffiti, mais avec photo, et c'est F-O-T-O-F-F-I-T-I, -I, sur iPhone. Oui. Merci Jérôme. Et donc, on, ouais. va, on a conclu euh, la, on conclut la partie où on teste des apps, et là, on va passer à une grosse... Party news donc. Si ah, ah
1: une grosse partie les... news. <rire> si, Il en les grosses, si
0: les, les grosses parties <rire> <Non, mais> news <rire> une contrepétrine. <rire> ouais un petit peu.
1: C'est fait exprès.
0: Donc donc une à une, une grosse partie news. Euh... <rire> <Pardon>. <rire> donc. Pardon. Donc, une grosse partie news. Si les les news ne vous intéressent pas et que vous n'êtes là que pour écouter les conseils d'App, c'est maintenant qu'il faut arrêter. Surtout ou, que ou pour notre euh, physique, on, avoir... parce que, bon, on nous voit maintenant. Donc, oui, euh... c'est vrai. Euh, c'est surtout qu'on va avoir quand même pas mal de choses à dire. On risque d'avoir des discussions un tout petit peu agitées. En non. même temps, non. Je... Bon, enfin, on va on va essayer d'être d'être euh, d'être tranquille quand même. Euh, mais en même temps. Euh, on va on va introduire une nouvelle euh, fonctionnalité d'upload, c'est c'est la, la nouvelle version d'upload, il y a une un nouveau pouvoir euh, donné aux, aux animateurs qui s'appelle euh, comment j'avais appelé ça Le martifou euh. et clou donc, euh, non, non, c'est pas ça. Ouais. Non, c'est, presque ça, c'est presque ça. C'est le pouvoir du fouet de Patrick, c'est ça? Voilà. Oui. Ça. Donc, en fait, C'est euh...
1: très, c'est très marketing comme on Oui, noter, oui, bah non, oui. On a... Le fouet de Patrick.
0: <rire> non, mais on pourra ensuite, tu sais, faire des, des produits dérivés, des, tu ouais, vois. Ouais, ouais. Donc, la, pour les gens Patrick. qui veulent faire.
1: Comme une trick. Comme une non, fait... Exactement.
0: Pour mmh. les gens qui veulent faire des, des, des grosses <rire> parties news, ils pourront utiliser le fouet de Patrick. Avec des tricks Voilà. C'est la, c'est la note trick. Donc, euh, qu'est-ce que c'est que ce fouet de Patrick C'est que quand l'un des animateurs.. On a remarqué que parfois on, 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 on s'éternisait quand même sur des discussions hop,
1: qui, qui deviennent... on le pouvoir peut... du, du fouet de Patrick qui t'éternise là, Patrick. <rire> c ouclier, tourne... c non, mais c'est surtout...
0: C'est surtout qu'elle commençait à tourner en rond euh, et qu'on finissait par euh, répéter les mêmes choses. Ce n'étaient pas forcément les, les, les discussions les plus constructives qui soient. Mais nous, quand on est en train de le dire, d'avoir de, de, ces discussions, on s'en rend pas forcément compte. Heureusement, on n'est pas seul à parler dans cette émission. Il y a d'autres animateurs, certains qui sont en train de soupirer euh, dans leur coin et qui disent « bon, là, ça devient infernal, il faudrait qu'on arrête ». À ce moment, ils peuvent dire « stop » j'invoque le pouvoir du fouet de Patrick, est-ce qu'il, ça tue pas complètement la conversation, mais il faut que non, tue les tue le, participants, voilà, euh, les participants résument leur, leur pensée en une ou deux phrases, et à partir de là, on, euh, clôt la discussion et on passe à une à la discussion suivante. Donc censure c'est ça non mais c'est ça c'est un pouvoir de censure absolu le fouet de Patrick. Donc
2: ouais ouais je sens que ça va mal se passer C'est possible on verra quand on va
0: aussi. Ouais, c'est possible. Non mais ça veut dire qu'il faut simplement résumer son 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 idée de manière un petit peu concise aller le fouet de Patrick. D'accord mais on peut le faire qu'une seule fois oui mais
1: euh, ouais
2: non mais un veto ça doit être voté normalement parce que là c'est une minorité qui met le fouet
0: bah oui mais c'est ça qui est bien <rire>
1: c'est pas grave allez euh,
0: on... allez ah, on enchaîne on, on tourne en rond là allez donc ce dont on va vous parler aujourd'hui on va avoir euh, les Windows Surface les euh, Windows Phone 8 les nouvelles tablettes et téléphones Google Nexus et l'iPad mini. Et on aura une deuxième partie dont vous, on, où on va vous parler des informations euh, qui émanent d'Apple et notamment de, de la, la news sur monsieur euh, iOS, à savoir Scott Forstall. On commence avec Windows Surface ah, et les premières impressions, quoi. les premières reviews, les premières impressions... Euh, oui, c'est ça, non Je me trompe Ah oui, oui, oui. oui. Euh, et donc, ce que les gens pensent de Microsoft, de la Microsoft Surface, cette fameuse tablette euh, estampillée Microsoft, l'un la, la, des premiers, à vrai dire, le premier ordinateur euh, conçu et construit par Microsoft, euh, je pense que le mieux, c'est que Cédric nous dise ce qu'il en pense, puisque toi, tu as pu le tester de, de tes
1: propres petites mains. Et ouais, puisque j'en ai un là. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est je vais même mettre la, la caméra sur moi histoire que j'attire toute l'attention, tu vois, euh, voilà. Euh, oui, je l'ai là, je l'ai entre les mains. Alors je vais défaire l'espèce de MagSafe qui nous ont fait qui est pas une prise standard et ça me gonfle. Euh, tu vois, je suis constant hein, dans mon discours, oui, que ce soit chez bon. les uns ou chez les autres. Euh, voilà avec le fameux clip, je vous refais pas la pub Microsoft, le discours ultra marketé. Attends, euh, euh,
2: je, tu euh, c'est une prise propriétaire, c'est ça que tu dis
1: Et ouais, en fait, c'est un MagSafe. Ah, c'est un MagSafe. Euh, et aimanté, comme ton ordi. Ah ouais. Bah oui. Mmh, okay. et c'est ce que je dis ça ça m'énerve en fait j'aurais bien aimé que ce soit du micro USB pour le charger mais bon. bon. C'est chiant. Euh, surtout que ça apporte absolument rien mais ça j'en reviendrai après et donc les premières reviews bah, sont attends, tombées Attends le, le fait
0: que ça soit comme le MagSafe donc ça se décroche si tu tires dessus sans le bri, sans le l'endommager c'est bien
1: non Oui mais je trouve que ça apporte rien surtout la façon l'endroit où il est placé. Et élément est vraiment costaud donc je pense que si tu tires dessus la tablette <rire> n'étant pas un ordinateur ouais. elle va s'envoler surtout ouais, quand elle est sur, surtout quand elle est pas à plat quand mmh. elle est vraiment sur son pied il y a très peu de, de, de surface de contact donc je mmh. pense qu'elle va s'envoler quand même donc bon voilà intérêt pour moi zéro mais bon passons ça faisait, ça faisait classe ça faisait apple donc je pense que ça, ouais. <rire> je pense que ça doit être le motif bon. numéro 1 pour lequel ils l'ont intégré euh, dans l'ensemble euh, les premières reviews sont tombées alors il y a du bon enfin des gens qui l'ont trouvé bien plutôt et des gens qui l'ont pas aimé ou moins. Euh, ce, qui lui, ce qui est surtout reproché à la tablette dans un premier temps, c'est son manque de réactivité euh, sur certaines applications. Alors, c'est vrai, je l'ai noté euh, sur la mienne, mais alors euh, j'ai compris pourquoi. Alors déjà, un, je n'avais pas mis à jour l'Office. Euh, la première fois que je l'ai essayé, je pensais qu'il s'était mis à jour, mais il n'était pas à jour. Après la mise à jour, l'Office fonctionne bien et j'ai pas de retard de frappe. Sauf, dans un cas, c'est quand j'ai d'autres applications multitâches derrière qui consomment vraiment. Et l'exemple type, c'est j'ai lancé Xbox Music qui m'a téléchargé 367 morceaux de musique qui étaient aussi sur mon <rire> ordinateur. Donc forcément, pendant qu'il est téléchargé, le processeur était utilisé à plus de 50%. Et en plus de ça, j'avais le Twitter qui tournait derrière et tout ça. Et donc le multitâche fait que, par un moment, il y a des vrais gros ralentissements. Alors par contre, j'ai pas rencontré les problèmes que certains ont eu. Du genre, quand j'ouvre les mails, ça met 50 secondes avant de, de s'afficher et tout ça. Ça je l'ai pas. Je pense que ça doit venir plutôt de la... soit la quantité de mails et encore j'en ai vraiment beaucoup et surtout que je synchronise la totalité. Tu vois, je fais pas juste le dernier mois ou la dernière semaine mmh. ou ce genre de truc. Je l'ai pas spécialement noté. Bon, voilà. Euh... Après, tous sont unanimes sur une chose, c'est la qualité de fabrication de l'appareil. Clairement, c'est un super beau produit, c'est super quali. Euh... J'ai noté quelques défauts, quand même. Et moi, le premier défaut que j'ai, c'est qu'en fait, j'ai une poignée de pixels morts. Mais pas qu'un, hein, c'est vraiment une poignée de pixels morts tout en bas à gauche sur ma tablette. La oui. dernière ligne du bas, celle qui est vraiment tout en bas en bas, j'ai quelques pixels morts. Alors évidemment, sur un fond comme la plupart du temps, l'interface est foncée, je les vois pas. Mais quand j'ai ouvert une application, ben, l'application People. Euh, donc l'application Jean, hein, les contacts. Euh, le, le, bah oui c'est ça. C'est pas
0: l'application qui montre euh, comment elle s'appelle Jessica Alba et tout ça. Non
1: c'est c'est pas celle là. Euh, sur cette application le fond est blanc. Et là je me suis dit, tiens c'est bizarre il y a un bug sur l'appli. Eh non mmh. c'est pas un bug Coco. En fait c'est carrément qu'il y a des pixels morts. Alors je vais le montrer à l'écran mais je pense que ça va pas se voir avec la webcam. Mais c'est ici en bas alors j'ai fait quelques photos peut-être qu'on les intégrera. Ça se voit à peine, mais si tu oui. veux L'interface étant tellement carrée et slick Tu te dis, tiens, c'est bizarre, il y a un effet papier déchiré En bas de, à gauche de l'écran, <rire> c'est bizarre euh... Une seconde
2: de silence pour les pixels morts
1: de Cédric Non, non, mais je vais la faire changer Mais le problème, c'est que mmh. je vais encore attendre un mois Avant d'en ouais. recevoir une bon, ouais, c'est pénible. Ouais, disons que
0: c'est toujours, toujours frustrant Et c'est vrai que les pixels morts C'est plus vraiment, je crois, quelque chose Qui est, qui est vraiment d'actualité Mais ce sont des choses qui arrivent quoi. Du moment où ils te la oui. changent, euh,
1: bon ben je sais pas encore parce qu'il euh, voilà ouais. mais bon dans l'ensemble ça marche bien dedans j'ai mis une carte mémoire de 64 Go donc pour le stockage et tout et c'est là que les Athéniens s'atteignirent. c'est-à-dire que j'ai voulu euh, mais quand il a téléchargé <rire> ses 365 morceaux de musique je me suis dit c'est cool il les met sur la carte mémoire non ouais. non il est <rire> copie sur la mémoire interne de l'appareil qui déjà de base fait 32 Go mais il y a que euh, une, un, une allez, 18 de... gigas de disponible une vingtaine de Go de disponible euh, et je me suis retrouvé avec tous les morceaux de musique dessus. Je dis mais c'est quoi cette blague J'ai installé une carte mémoire. Pourquoi il le fait pas bah, Tout simplement parce qu'en fait il fonctionne exactement comme l'OS de bureau avec ce système de bibliothèque. Et par défaut la bibliothèque elle est sur C. Donc par défaut mmh. il va mettre tous les films, tous les trucs que tu télécharges sur C. Alors là la manip, elle est franchement pas faite pour monsieur tout le monde ou madame Michu. Euh, et c'est là où, où je trouve que le bas blesse. C'est-à-dire qu'il dé détecte qu'une carte mémoire est dedans. Mais il n'est pas foutu d'aller me copier la musique dessus. Et il n'y a aucune option dans l'interface Xbox Music pour copier la musique sur la carte mémoire. Aucune, à aucun endroit. Pour le faire, et là on rentre dans des manips euh, encore une fois pas données pour tout le monde, il faut créer un espèce de disque virtuel. Euh, euh, oui, parce qu'en fait, quand tu associes la bibliothèque, tu sais, tu peux lui dire, ben, tu m'ajoutes la carte mémoire dans la bibliothèque. Oui. Comme ça, elle est considérée comme euh, truc de stockage. Sauf que c'est un stockage amovible, donc il ne l'ajoute la, pas dans la bibliothèque. Le mmh. stockage amovible n'est pas, euh, n'est pas autorisé. Donc, il a fallu que je fasse une petite bidouille. Alors, c'est pas de base de registre et tout ça. C'est assez simple à faire, hein. Mais, Mais c'est franchement pas, pas à la monde, portée quoi. de tout le monde. Mmh. Du coup, maintenant, c'est bon. Il me stocke tout comme il faut sur mon, même mes documents, mes photos et tout ça. Il me met tout sur la carte mémoire. Mais franchement. Je trouve ça, euh, naze Oui, tu voudrais qu'ils mettent les données sur la carte mémoire ben et oui. uniquement les ce, ce... programmes
0: sur la mémoire interne, ce qui, voilà serait effectivement ce qui logique.
1: semble logique. Et 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 je trouve naze qu'un appareil qui se vante d'avoir un, un, une carte micro SD, bah, elle l'utilise pas. Enfin, ah, oui, oui, bon, es c'est pas qu'il
0: l'utilise pas, mais tu tu peux bah. toi sauver tes, tes 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 documents. Tu peux choisir où tu les non, sauves, n'est-ce non, non, pas Pire
1: que ça, si je copie des morceaux de musique sur la carte mémoire et que j'ai pas fait cette manip, Xbox mmh. mu Xbox Music ne les voit pas. Ah oui d'accord parce qu'il ouais. se base uniquement sur la bibliothèque il ne les voit pas. Mmh. Et Je suis obligé juste passer par un player alternatif pour euh, aller voir sur ma carte. Est pas ouais, bon, effectivement.
0: Est-ce que tu as tu as accès à ta musique dans le, dans le cloud euh, par Xbox Music est-ce ah, que oui, tu peux oui, la streamer oui. aussi. Oui au oui, oui
1: bien, bien entendu et même ça va même plus loin que ça c'est-à-dire que toutes mes playlists sont, sont configurées automatiquement et si j'ajoute un morceau de musique sur mon ordinateur Hum. Euh, il va le mettre aussi sur ma tablette. Et ça c'est hyper réactif.
0: J'imagine que l'idée c'est que tu es connecté en wifi et que tu peux écouter ta musique. Voilà, mais tu dans le train,
1: t'es pas en wifi, elle est pas 3G, donc euh, tu te brosses. Euh, <rire> du coup li, voilà l'idée li, 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 de, de base c'est vraiment que je trouve que la, la gestion de la carte mémoire est une vraie catastrophe. Et j'attends Bon, mais Le si logiciel réglera le problème, mais dommage. Hum. Ouais. Euh, mais ça le...
0: c'est un aspect, mmh. bon c'est un aspect quand même qui est assez spécifique de, de bah, l'utilisation, qui est gênant mais qui est pas. Je veux dire d'une manière générale, est-ce que tu trouves que la tablette mais non, mais sinon, est ça, ça, satisfaisante
1: Franchement, ça. je mmh. l'ai utilisé en ayant mis ma carte mémoire pendant deux heures. Ouais. J'ai regardé quand même rester de place sur la carte mémoire à peu près ces deux heures. Ben elle était vide. Mmh. Pour moi c'est pas un petit problème, c'est un ouais. vrai gros problème. C'est mmh. pas un petit problème, là, que les choses soient claires. Euh, sinon, dans l'ensemble, elle est Enfin, moi, je la trouve super active. Sauf, bah, tu vois, quand j'ai eu ce cas typique, même pendant la mise à jour de Office, qui a duré un petit moment parce que 800 mégas pour mettre à jour Office en version finale, dès que j'allais dans mes mails et tout ça, je sentais que de temps en temps, il y avait un petit lag. Mais une mmh. fois que toutes ces mises à jour de départ et toutes ces synchros de départ, parce que faut pas oublier que là, tu vois, il m'a synchronisé tous mes contacts Skype, ouais. Google, Facebook, Twitter et tout. Pendant les premières minutes, et c'est dommage parce que c'est la première impression, tu sens que la tablette elle est en train de travailler quoi. Sauf mmh. qu'elle te l'indique nulle part, donc tu ne le sais pas. Tu es obligé de lancer le gestionnaire de tâches à l'ancienne sur le bureau pour éventuellement voir qu'il se passe un truc. Mmh. Donc c'est ce que j'ai fait, tu vois, en me disant tiens c'est oui. bizarre, par moment j'ai des ralentissements, c'est pas ultra mmh. user friendly. Mais d'un autre côté, euh, Microsoft se targue de dire que c'est plus qu'une tablette, c'est presque un ordinateur. C'est vrai que pour le coup, là, on retrouve du coup des, des pers de la personnalisation. Ce que je regrette, c'est d'avoir à le faire, mais ce que j'aime, c'est de pouvoir le faire. <rire> mais, mais, bah, c'est toujours l'équilibre chan... qui est difficile à trouver, c'est certain. Voilà. C est, c est les... Ce que je me dis, c'est juste que Surface RT, je la voyais plus pour ma mère et oui. pro pour moi. Et en fait, ouais. je compte que Surface RT, bah, ça va fonctionner pour ma mère. Mais oui. quand elle va mettre sa carte mémoire et qu'elle va voir qu'en fait, ça copie pas les, les morceaux de musique ça, dessus et tout ça, oui. ça...
2: Disons que ça ira pour nos parents, mais ça promet des appels téléphoniques un peu longs, quoi.
1: Ouais, je pense que. Mais je... après, c'est pas non plus un problème irrémédiable qu'il pourrait ouais. corriger, tu vois. C'est pas ça, je pense qu'une. Oui,
2: non, il y a encore un peu de, de fignolage au ouais, niveau après, software. Ouais. Enfin
1: là, je... les gens qui regardent la vidéo le voient. Euh, le... Tout est instantané. Le switch entre applications est instantané. Là, je switch entre toutes les apps dont j'ai fait la démo. Ça va super mmh. vite, même je retourne sur le bureau. Enfin, bon, donc, est... donc en es satisfait quand même de l'appareil ah, ouais. ou... Et pour le moment, j'en suis pleinement satisfait. Je veux voir quand même en termes d'autonomie ce que ça donne, mais je pas... les premiers retours sont très positifs sur ça donc voilà je me fais pas d'illusions le souci que j'ai c'est que j'ai pas encore reçu le clavier donc je peux pas donner mon avis sur le touch cover je l'aurai que dans une ou deux semaines ça c'est le problème de le gros problème de gestion de, de logistique mais j'en ai déjà parlé sur mon blog les problèmes de, de microsoft sur la gestion de logistique qui sont dramatiques euh, franchement ça respire la qualité quand tu la vois elle est super fine euh, tu vois je l'avais à côté d'un iPad elle est bah, c'est aussi fin quoi et hmm. L'écran 16 neuvième, ça peut dérouter certains. Moi, j'avoue que c'est ce que j'attendais, donc du coup, j'en suis très satisfait. Il mmh. euh, y a un système de clavier, en plus, qui est prévu exprès, tu vois, pour pas ne pas se retrouver avec l'impossibilité d'appuyer sur les touches qui sont au milieu du clavier. Tu as le clavier, en fait, qui s'écarte légèrement en deux et qui te permet, justement, de taper facilement. Bon, en termes d'ergonomie, j'ai pas noté, tu vois, de, de trucs dramatiques. Euh, mmh. J'ai adoré la synchro automatique, j'ai changé mon fond d'écran, ça l'a changé direct sur mon PC, enfin... C'est hyper cool. Euh, ces synchros là sont juste hyper cool. Euh, et c'est pour ça que je te dis là, tu vois, quand je vois la puissance du truc, je me dis qu'avec SkyDrive, la sauvegarde de mes documents Word, mais c'est magique. Et, mmh. euh, et Steve Ballmer a fait la démo euh, lors de la conférence de build. Mais c'est vraiment ça, quoi. Je modifie une Not note OneNote dans la seconde, elle est sur ma tablette, mais vraiment dans la mmh. seconde, elle est parfaitement exploitable, je peux la partager avec n'importe qui, qui qui peut faire une modif et ça se répercute chez moi. Un vrai travail collaboratif. C'est juste hallucinant de rapidité. Et, et Skydrive, pour le coup, est hyper efficace, quoi. C'est ça qui m'a surpris, parce que je m'attendais pas à un tel niveau de de réactivité de la part de, de SkyDrive, tu vois. Pour moi, mmh. ça restait encore derrière Google Drive et derrière Dropbox, le pour moi une référence. Moi j'ai
2: l'impression, voilà. dis-moi si je me trompe, mais que la cible idéale de la RT, en fait, c'est l'étudiant.
1: Où, alors là euh, j'ai envie de te dire C'est exactement ça C'est à dire que mmh. tu as une tablette pour les loisirs qui est top Je parle même pas de Smart Glass Qui pour moi est une tuerie sans nom Avec la Xbox c'est ouais. magique cette fonction Et tu
2: as un vrai office avec un vrai
1: bureau Et t'as euh... Voilà alors tu as un bureau euh, évidemment classique euh, qui apparaît uniquement pour certaines applications, l'explorateur de fichiers. Mais tu peux copier, du coup, tu peux faire des copier-coller de fichiers, les déplacer, les renommer et tout, mmh. directement depuis la tablette. Et ça, je trouve ça juste fantastique. Mmh. Euh, J'ai testé un truc tout à l'heure. J'ai branché un clavier Logitech. Ben C'est mon K800, il s'appelle, hein, je crois. C'est le même que toi, Patrick, celui qui est rétroéclairé. Ouais, avec le k Quelque chose euh, ouais, comme ça. Ouais. K800. Euh, en fait, il y a un petit dongle Logitech, tu sais, que tu branches à ton ordinateur ouais. USB. Ben je l'ai branché à la tablette et le clavier fonctionnait. C'est un clavier ouais, sans juste, fil, oui, donc... Ouais, ouais c'est un clavier sans fil, mais c'est juste c'est juste top. Et mmh. j'ai essayé un truc, la, la démo, tu sais, en branchant la manette Xbox dessus, et eh bien ça marche. Et, et c'est bête, c'est con à dire, mais j'ai une Xbox, du coup j'ai des manettes, euh, je branche une manette Xbox et je peux jouer, j'ai téléchargé le, le jeu de Perry, là, Perry Strike Back, je crois il s'appelle, donc j'avais déjà testé où est Perry, mais là voilà, c'est un jeu de plateforme et franchement, ça change tout, quoi. De jouer à un ouais, jeu bien, de plateforme ouais. avec la manette, ça change absolument tout, et... Mmh. Et ça marche, quoi. Mon imprimante a été reconnue dans la seconde. Je peux brancher des oui. trucs en USB dessus. Tu vois, par exemple, j'ai un disque dur avec des vidéos ou de la musique. Je le branche dessus, je copie sur la carte mémoire et boum, je l'ai <rire> sur, sur mon, dans mon Xbox Music. Parce ouais. que j'ai fait la petite manip, mais boum, je l'ai dans mon Xbox Music et je me retrouve, voilà, je peux, je, enfin. Bah, disons qu'on a, stops, on a hein les
0: avantages et les, et, et une et part des avantages plus, et une oui. part des inconvénients d'un oui. système qui est un petit peu plus complexe que ce qu'on connaît avec oui. euh, avec euh, iOS mais bon comme comme tu enfin bon c'est l'écosystème Windows 8 dont on dont on parle depuis longtemps qui va faire que de part son son ubiquité Mmh. Euh, va avoir des avantages que les autres n'auront pas
1: Et j'ai rechargé mon Nokia Lumia avec Sur le port USB et ça c'est <rire>
0: magique <rire>
1: D'accord donc quand même euh, de, Dans l'ensemble t'es quand même
0: satisfait je pense
1: J'ai plutôt une bonne impression de, Sur le matériel enfin, On va dire que pour moi ça correspond exactement à ce que j'attends mmh. D'une tablette, attention je parle pas de, de la version pro qui pour moi est plus un PC Qu'une tablette mmh. euh, Là pour une, pour une tablette voilà ce que j'attends d'une tablette C'est exactement la quintessence de ce que j'aime Dans une tablette après, ça correspondra pas à tout le monde. Le fait, tu vois, d'avoir à bidouiller ce petit truc et tout ça. Euh, moi, je pense que, que, cool que quelqu'un,
0: il y a un problème, à vrai dire, avec Windows 8 et, et Windows 8 RT, c'est que il y a déjà 12 gigas qui sont pris par euh, Windows et Office. Mm. Donc, si tu as une 32 gigas, en fait, il te reste que 20 gigas, à peu près. Oui, Donc, attends le jour hein,
1: il y a, où... il y a, ils prennent de la place pour deux raisons. Alors, l'OS prend de la place. Mais en fait, il y a une partition de restauration.
0: Oui euh, oui bien sûr Enfin ouais. peu importe
1: Ce que je veux dire c'est que Non la, mais c'est ce je... la... important de le dire C'est qu'en fait T'as quand même l'OS Plus toute l'install de l'OS Bien sûr. Que Si ta tablette plante Tu peux relancer une réinstalle En appuyant sur deux boutons Et tu la retrouves bah, comme à l'origine quoi
0: Disons que l'idée Ça serait que euh, Elle ne plante pas Et que t'aies pas besoin de réinstaller Oui mais bon, regarde ouais.
1: Aujourd'hui aujourd'hui ton, ton iPad Ton iPhone Ou même moi mon Nokia Lumia Plante Je suis obligé d'avoir un PC sous la main ça Pour plante, le redémarrer Ça plante
0: jamais Enfin non l'iPad T'as jamais enfin, Oh, je sais pas, moi, oh
2: ça... le fouet de Patrick
0: ça, Vous ça... avez un débat d'arrière-cours. D'accord, c'est vrai. <rire> ok, bah très bien, tu as raison. Euh, mais mais bon, donc euh, le, moi ce que je disais, c'est que le, le, la quantité de mémoire euh, ne posera à partir du moment où 128 Go ou même 64 seront plus standards, la question oui. de la carte, tu sais, de la carte SD que oui. tu ajoutes se posera sans doute un peu moins, donc l'utilisation
1: en sera simplifiée. Oui, oui, bon, possible, ouais. mais voilà, dans l'ensemble, euh, je suis hyper satisfait. J'attends de voir maintenant le clavier, ce qui, je pense, m'a m'apporter en plus un usage différent. Euh, un autre défaut, quand même, c'est le fait que le pied soit et pa, soit pas cranté, tu sais, en termes d'inclinaison, ouais. parce mmh. que du coup, t'as une inclinaison de 22 degrés qui est, qui, qui est telle qu'elle est imposée. Et du coup, il y a des critiques qui ont fait une remarque assez juste, c'est quand tu, tu l'utilises en Skype posé sur une table, t'as tendance à filmer ta poitrine plus que ta tête. Alors, ça hum. peut servir. Oui. <rire> Mais euh, on va dire que à l'origine non, En général plutôt, Oui, Si tu es si dans, gens, dans une de grosse partie news Moi ça c'est un
2: défaut euh, Je m'en suis aperçu euh, le soir De lancement de Windows 8 Puisqu'il y avait une surface Elle était posée, on était debout Elle était posée sur un bloc Et du coup pour pouvoir la tester On était obligé de se déboîter mm. un peu le coup euh, parce qu'on a pour être face à l'écran, euh, tu peux pas régler l'inclinaison.
1: Après, après oui. ce problème est, on va dire, est, est presque général aux tablettes parce que les autres n'ont oui. pas de pied. Et quand tu es sur un Smart Cover, tu filmes pas, enfin l'angle. Oui, d'ailleurs, pas...
2: c'est un défaut majeur de l'iPad. es obligé d'acheter une housse pour pouvoir l'utiliser correctement, quoi.
1: Ah non, c'est même pas ça la question. La question c'est plus de l'inclinaison, quoi. Bon, c'est oui. un détail peut-être de l'histoire, hein, euh, mais oui. euh, je, je, je franchement, je suis hyper satisfait de, de la tablette. Bon, bah merci pour ce test
0: long et intéressant de, de Windows Surface RT. Effectivement, le Windows 8, c'est un événement majeur de l'informatique et de la mobilité. Donc, je pense qu'on reviendra dessus plus ouais. d'une fois. Ouais, euh, on autre va événement, de
2: faire un, un test de la Surface pour le No Watch Magazine. Donc, yep. euh, suivez-nous,
0: ça marche. Euh, autre événement majeur de la mobilité, bon peut-être peut-être un petit peu moins mais événement intéressant pour pas mal d'entre nous, c'est la sortie officielle de Windows Phone 8 euh, vous le savez on a fait l'épisode précédent en live euh, en suivant la, la conférence de sortie on va résumer un petit peu pour ceux qui n'auraient pas suivi le live, euh, ce qui a été annoncé lors de cette conférence euh, et puis euh, peut-être donner nos impressions générales un petit peu plus rapidement sur Windows Phone 8 euh, mm. les choses qui ont été annoncées, je vais Passer rapidement dessus, il y avait euh, Kids Corner, qui est donc une fonctionnalité de l'appareil, qui est une sorte de, de, de compte supplémentaire qui n'a ah, pas de. Ah, c'est pas un point où tu trouves
1: des enfants, c est, c est ça, hein. <rire> Non, je dis ça parce je que, es. que je, je, connais, je connais deux, trois Belges, enfin bref. Je... Oui, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Hein. <rire> euh,
0: donc, vous pouvez en fait euh, créer contre une. Les Belges, hein. une, euh, une euh, une, un écran d'accueil différent euh, avec certaines applications uniquement que vous pourriez euh, réserver à vos enfants c'est-à-dire que euh, il va vous allez déterminer ce qu'il y a dans ce Kids Corner et en en, euh, en ouvrant l'écran d'accueil sur la droite plutôt que de de bas en haut donc de droite à gauche plutôt que de bas en haut euh, vos enfants vont avoir accès à cet espace uniquement euh, évidemment si, si votre si vous le mettez euh, si vous le configurez de cette manière le téléphone ne sera pas débloquable Ailleurs que dans le Kids Corner. Donc ça veut dire que euh, ceux qui ont des enfants le savent sans doute très bien. Euh, quand vos enfants vous disent hey, je peux avoir mon téléphone, et ben vous vous retrouvez. Euh, je peux avoir ton téléphone pour jouer à tel truc. Vous, vous retrouvez avec soixante euh, euh, <rire> mille euh, euh, machins achetés des des strouffberries.
1: Euh, oui, sur surtout surtout qu'il y, qu y a un vrai défaut sur Windows Phone, c'est qu'il demande pas le mot de passe avant l'achat. Ah oui effectivement voilà. encore plus
0: donc bon euh, là vous pourrez euh, restreindre l'accès c'est c'est plutôt sympathique et intéressant euh, d'ailleurs euh, ça
2: vous protégera pas d'une Nutella dans votre connecteur euh, ah ça euh, ça oui. il
0: faudrait un, un, un autre une autre fonctionnalité qui n'a pas encore été inventée euh, une autre donc fonctionnalité c'était rooms euh, qui est qui est une euh, une fonction de partage général avec euh, les amis que vous déterminez vous pouvez créer plusieurs rooms plusieurs groupes et vous pouvez Ça partager les salons en français. Les salons, bah, très bien, merci. Mmh. Donc plusieurs salons et vous partagez avec ces salons des photos, des notes, des top. adresses, euh, etc., etc. Il y a Donc des messages aussi, un espèce de wall euh, commun. Euh. Voilà. Donc vous pouvez imaginer on se
2: tout seul dans un salon.
0: Oui, tu peux, mais ça sert à rien. <rire> bah, tu peux, Jérôme a plus l'habitude de ça. Il
1: faut y aller petit à petit, tu vois. Faut pas ouais, trop le relaxer.
2: Voilà, me mets vrai. tout seul dans un salon.
1: Ouais, mais ça partage ouais. le calendrier. Il y a un calendrier partagé avec le salon. Il y a les, un flux de photos. Il y a vraiment plein de trucs. C'est vraiment top. Hein. Donc hum. c'est pratique si vous avez un groupe d'amis, la ça, famille. Ça c'est très très bien pensé. C'est pas bête. La, la nouvelle que j'ai trouvée la plus intéressante. Moi aussi. Disons que j'utilise déjà les groupes. Mmh. Euh, et et, et, et ça va,
2: ça, ça, ça se rapproche de ce qui est en train de faire euh, Raspberry, euh, Raspberry euh, Blackberry. Blackberry, pardon, <rire> euh, avec euh, les, les nouveaux. De, ça, parce que ça peut permettre de séparer ton monde du travail, de ton monde privé, ouais, euh, de tes différentes maîtresses, de, de ta famille. Une voilà.
1: maîtresse, imagine avec le salon. As toutes les <rire> Le
2: salon en tenture rouge, tu sais, Madame. Non, mais l'avantage,
1: c'est sait que t'es avec une autre maîtresse, parce qu'il y a un calendrier partagé. Tu vois, pas voilà, obligé.
2: exactement. Non, mais okay. c'est hyper efficace. ça Te permet de bien, bien prendre les pieds dans ton tapis.
0: Bref. Euh, une autre fonctionnalité, c'est Live Apps, euh, et que ça, je suis toujours pas complètement sûr d'avoir compris. C'est-à-dire que certaines applications ont accès à l'écran d'accueil, à l'écran euh, verrouillé, pour afficher des informations euh, importantes sans avoir à déverrouiller euh, l'écran pour y accéder. C'est-à-dire déverrouiller l'écran, rentrer ah oui. dans l'app,
1: etc. En, c en fait, c'est euh, l'idée, c'est par exemple pour les applis sportives, c'est vraiment un truc génial. Vous, vous, avez, euh, dans, vous rentrez dans une application de type ESPN et vous, vous avez un match que vous voulez absolument suivre de NBA ou de, de cricket ou ce que vous voulez. Euh, donc vous vous abonnez au match et quand le match va se dérouler, votre fond d'écran en fait va changer. Euh, et vous allez vous retrouver avec bah, les... en plus les fonds d'écran sont magnifiques et surtout avec les résultats en temps réel qui vont s'afficher sur la sur l'écran de veille Du coup, euh, vous avez juste à entre guillemets rallumer l'écran et vous avez de suite le résultat du match. Et vous pouvez remettre le téléphone dans la poche dans un dîner avec madame, ça fait toujours mieux que de lancer <rire> l'application pour voir le résultat du match, tu vois. Donc, euh, effectivement il y a, y a ça, mais ils l'intègrent aussi les, les live apps. Du coup, vont par exemple pour Facebook, vous avez les derniers statuts de vos amis ou les messages qu'on vous a envoyés direct sur la sur la page d'accueil. Enfin, les... maintenant c'est aux développeurs. Là, là aussi, avec les maîtresses, ça peut être dangereux. Ouais, ça peut être dangereux, mais, mais attention. Oui. Mais, mais ce que je veux dire maintenant, c'est aux développeurs d'imaginer euh, les fonctions. Mais une appli de météo, par exemple, HTC ben, a un fond d'écran euh, Live Apps où as la, la météo euh, en fond d'écran. C'est-à-dire tu vois, t'as un soleil, un paysage, un machin, un truc. Tu peux aussi, aussi
2: ouvrir ta Windows pour regarder le temps qu'il fait. Hein, oui, mais ça peut. C'est pas forcément <rire> le tuer où tu es,
1: tu vois. Mais, euh, ah, mais... non, mais voilà. Et après, par exemple, alors il y a des trucs très basiques, type Bing, qui intègre aussi une fonction. Live apps et qui permet d'avoir le fond en fond d'écran l'image du jour de Bing, donc euh, voilà quoi. Euh, dernière fonctionnalité
0: qu'ils ont évoquée, c'est le data sense. Euh, c'est à dire que, le, que votre téléphone va suivre euh, toute votre consommation de données et va pouvoir euh, vous dire quelle application consomme combien, combien vous avez con, con, consommé en wifi, combien en 3G euh, Et vous, vous allez pouvoir limiter l'utilisation de certaines applications dans, à certaines conditions etc Bon c'est sympathique va, mais c'est un ça, petit ça, peu ça, moins Attention
1: ça va encore plus loin, c'est ah. à dire que ça compresse aussi les données pour que vous oui, consommer oui. moins et euh, ça, ça utilise le fameux EAP SIM, donc c'est-à-dire que s'il y a des hotspots Wi-Fi à côté euh, disponibles, euh, avec en partenariat avec votre opérateur, bah, ça va être privilégier le Wi-Fi euh, pour se connecter plutôt que euh, d'utiliser en fait euh, la data. Mmh. À noter. Ça c'est un cette... petit peu le cas avec tous ouais, les téléphones. ouais À noter que cette fonction apparemment dérange beaucoup les opérateurs français, puisqu'elle ne sera pas disponible sur les Windows Phone en France. Les opérateurs considérant que les offres qu'ils nous proposent sont largement suffisantes euh, et, et comblent nos besoins. Voilà. Ah, oui. Sauf qu'ils ont oublié juste un détail, c'est que l'avantage de la compression, c'est que les pages s'affichent carrément plus vite. Mais eux... Bah, ils... Je sors le fouet de Patrick et je fouet tous les opérateurs français. <rire> non, mais ce qu'il faut retenir quand même, moi, ce que j'aime bien dans l'idée, c'est que quand tu vois que tu compresses à 45% les, les données, si tu as un débit Edge ou tu es chez Free, par exemple, avec un débit 3G du niveau de l'Edge, <rire> euh, surtout à Paris, tu ça te permet, en fait, ouais. de, de, et je dis ça parce que je suis chez Free, hein, attention. Hein. Euh, moi, je trouve
2: ça presque un intérêt pédagogique aussi, parce que c'est un peu nébuleux euh, le data on sait pas
0: bien euh, ce qu'on compte. Ouais, enfin quand t'affiches une page consomme. web
1: d'un méga, tu sais que tu as consommé un méga. Mais là l'intérêt c'est que oui. au lieu d'un méga, c'est 500k. Ouais, oui, moi oui. j'y crois.
0: Moi j'y crois moyen à ça parce ça que ça passe bien. par les serveurs de ça passe par les serveurs de Microsoft et il y a beaucoup de gens le Kindle est censé faire ça aussi mais ça marche pas aussi bien que c'était promis. Bon peut-être mais on, on verra ah, voilà. quoi, ça En demande. tout cas, ça
1: les dérange puisqu'on l'aura pas. On l'aura pas. Bon bah ça règle voilà. la question.
0: Euh, donc voilà, c'était les nouvelles fonctionnalités. Je pense que on va pas passer deux heures sur Windows 8 non plus. Moi je vais juste euh, la donc, chose que j'ai J'aimerais
2: que... quand même, parce que j'étais sans place, parler juste des des téléphones eux-mêmes,
0: des terminaux, puisque j'ai pu les tester. Je vais Mais, aller très très tu... rapidement. Ouais, avant que tu parles oui. des terminaux, je voulais juste dire un mot sur la présentation que j'ai trouvée euh, absolument. Euh, Enfin, très très bien mené. Et ceux qui ont suivi le live euh, la, la, y a de, la semaine dernière dans Upload euh, le sauront. J'ai été absolument conquis par euh, la, la, la partie où Joe Belfior a amené ses enfants sur scène pour tester ah, le Kids Corner. J'ai trouvé ça complètement inattendu. Euh, pour une conférence Microsoft qu'on qu trouve généralement assez rigide et un petit peu austère et ça a marché ça m'a fait fondre c'était donc c'était ouais, mais moi, euh, je me suis un peu Par ennuyé,
2: rapport à la présentation Windows 8 qui est, était trop sophorifique
0: pardon ouais. excuse-moi
2: je
1: c'est pas grave je, je disais moi je me suis un peu ennuyé jusqu'à ce que Jessica Alba arrive là après du coup là je, <rire> tout d'un coup j'ai repris l'intérêt pour la conférence ouais. mmh.
2: Et donc, oui, moi, je disais, par rapport à la conférence Windows 8, qui était plutôt toporifique, mais pas destinée au même public, là, on avait une présentation, on va dire, à la Apple des grands jours, euh, ludique, intéressante, avec des rebondissements, et le le, le coup des enfants
0: était un, un très joli coup marketing, voilà. Donc, les appareils, les Windows Phone 8 que tu as testé, Jérôme
2: oui, alors j'ai testé, que j'ai eu en main, parce que ça serait un peu présomptueux de dire qu'entre mes petits fours et ma coupe de champagne, je pouvais faire un vrai test objectif. Mais bon, en tout cas, bourré,
1: quoi, en gros. Euh, J'étais
2: quand même bourré, j'ai lâché trois fois les téléphones, c'est du solide, hein, en tout cas. <rire> euh, globalement, euh, vous voyez là peut-être, enfin, il ah oui. y avait plusieurs devices, on va les classer dans les trois familles, puisqu'il y avait du Lumia, du HTC et un Samsung. Mmh. Je vais commencer par celui qui m'a plu le moins, c'est le Samsung, euh, oh. le le Active, c'est ça, oui. Ouais, S, S. Le Active S, qui a en bon point d'être ultra ultra léger. Il est tellement léger que j'ai cru qu'il était vide. Euh, <rire> non mais vraiment. Oui, oui vu un truc aussi léger quoi. Il a un deuxième Alors, avantage. Aussi. Il est tout en plastique imitation ouais. Euh, ouais. faux aluminium rayé. Euh, moi j'aime pas du tout ça. Ça plaira peut-être à certaines personnes, ceux qui se mettent des paillettes pour aller au bureau le matin. Euh, moi non, ça m'a pas plu et la forme est très ordinaire. Il a un côté très cheap. Alors après, j Galaxy S3. Je... voilà, c'est le c'est le Galaxy S3. C'est le
1: ouais c'est le c'est le quasiment le même châssis.
2: Ouais, mais euh, voilà, par rapport aux autres, en tout cas, il était décevant dans sa prise en main. Après, je n'ai pas noté de ralentissement majeur il a, de il a, il a,
1: dessus. Il a un petit avantage quand même, c'est que c'est lui qui a la plus grosse batterie. Mais quand je dis la plus grosse, ce n'est pas négligeable. Oui, hein, oui, ouais, ouais. Euh... non,
2: mais ça peut être un argument. Moi, en tout cas, je peux vraiment parler que de la prise en main, parce que c'est le seul vrai test que j'ai fait, quoi. Le, mmh. le, de l'architecture extérieure et des tests de rapidité. Très rapidement, la série HTC, euh, donc le 8S a un rendu très plastique, mais en même temps, quand on connaît son prix... Oui. C'est relativement cohérent. J'ai pas noté par contre de gros ralentissements. Il est certainement moins rapide que le 8x ou que le 920 chez le mien, mais ça a l'air d'être un bon petit produit d'entrée de gamme. Euh, euh, assez
1: Windows Phone est bien optimisé, du coup, est... Oui, bien
2: optimisé. Par contre, il faut avertir il est joli euh, sur Internet, mais quand vous l'avez en main, ça fait vraiment euh, plastique Barbie, quoi. Mmh. Euh, mais vraiment quoi bah, Après
1: 299 euh, euh, euros, hein, en nu. Oui, voilà. voilà.
2: Donc euh, ça va avec son prix. Le, euh, Par contre, le 8X, euh, personnellement, ça a été mon grand favori et la grande surprise. La prise en main est super. C'est en apparence le plus fin, mais je crois même le plus fin de tous. Euh, mmh. Il est grand, mais très élégant, très rassé. Il est en plastique, mais un plastique moussé avec une peau pêche, très agréable en prise en main. Un écran qui est très chouette, très lumineux. Vraiment, euh, ça a été ma surprise parce que durant la présentation, le 8X euh, m'intéressait moins que le 920. Mmh. Et là, en tout cas, en prise en main, c'était le plus intéressant pour moi.
1: Après, très... Après, il a un souci d'ergonomie euh, pour compléter. Mmh. C'est qu'en fait, le bouton de marche-arrêt est en haut et le téléphone oui. étant grand, c'est difficile de l'atteindre. C'est incroyable. Alors sur les autres Windows Phone, parce que j'en utilise depuis longtemps, ils sont souvent sur la tranche, un des, oui, sur un oui, des côtés. Oui, du coup, bah, c'est assez facile. Mal, ah, bah, euh... Voilà, tu vois, tu, tu as, tu, as eu le problème.
2: Parce qu'il y avait beaucoup de monde pour les tester, et on avait en gros euh, trois quarts de seconde pour les avoir en main, donc ouais. il fallait te faire vite et prendre les photos. Euh, le 920, ça, alors bon, c'est le, le super attendu. Il en a énormément sous le capot, ça se sent. Euh, mais du coup le capot est un peu gros, euh, moi j'ai trouvé qu'il avait un rendu quand même très massif, euh, c'est pas un téléphone moi qui m'attirerait parce que trop gros, je sais que certains aiment avoir ça, euh, et le mettre dans la poche et dire t'as vu mon gros téléphone
1: euh... <rire> Oh là là, non c'était pas mon téléphone
2: T'es <rire> content de me voir ou c'est ton 920 euh, Ça. Non, je, 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 après franchement, il est chouette. C'est vrai que le rendu euh, plastique euh, euh, glossy fait vraiment toc. C'est vraiment dommage parce que quand on voit les 900 et les 800 euh, qui avaient ce rendu moussé du plastique, ils étaient beaucoup plus jolis. Quoi, ce rendu mat. C'est vraiment un choix. Euh... Alors, il paraît qu'en noir, il est, joli, oui, il est joli. Mais
1: il est mat, ouais. en fait. Bah, voilà. les noirs, les, oui. Le noir le, et le gris sont mats. Donc, coup, moi j'ai vu que... le
2: rouge vraiment le plastique brillant fait assez toc et ouais. comme c'est un haut de gamme ça fait bizarre euh, et juste pour terminer très rapidement le 820 ça a l'air d'être une bonne petite machine en apparence un tout petit peu plus toc encore aussi euh, dans le plastique mais par contre euh, assez véloce un bon prix et euh, un petit côté euh, transformer presque jouet le, le 820 Oui, mais en
1: fait les coques que vous aviez c'était bizarre parce que c'était des coques qui étaient bicolores
2: oui, c'était des bicolores mais je les trouvais pas mal. J'ai trouvé pas mal, mais c'est vrai que mon favori, en tout cas en prise en main, c'est vraiment l'8x de chez HTC pour
0: mes premières impressions. Donc voilà. celui que tu recommanderais a priori, hein, avec un test non, vraiment, juste une petite. Non vraiment,
2: je 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 mets, j'ai vraiment pas fait un test du produit. Non, bien sûr, bien sûr. Euh, D'ailleurs, tous les constructeurs qui nous écoutent, parce qu'ils sont multiples, n'hésitez pas à nous envoyer des des terminaux pour qu'on les teste vraiment et qu'on les mette à torture.
0: Voilà. Voilà. Et eh ben écoute, je pense que c'est une bonne conclusion à notre partie sur Windows Phone 8. On va donc pouvoir passer à une information qui va ravir tous les fans d'Android qui nous écoutent et qui souffrent depuis maintenant presque une heure 15 un peu plus d'une heure 15 qui nous disent ils nous où est Android. Quitté. Oui, ils nous <rire> ont peut-être déjà quitté. Mais euh, Google a eu pas mal d'annonces aussi. Enfin, à vrai dire, c'est même pas des annonces. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils devaient euh, faire une conférence juste avant la conférence de Microsoft pour une nous sois huit à New York et bien sûr, étant donné les conditions météo euh, qui ont, qui ont euh, handicapé ont c'est Microsoft gens, qui a payé je suis sûr sans doute oui, oui, ça, mm. ça s'expliquerait Eh bien ils n'ont pas pu faire leur conférence donc ils sont contentés de lancer euh, la, la vente de leurs produits, alors on savait de quoi il s'agissait, mais on va tout de même vous en faire un petit résumé euh, d'une part il y a le téléphone Nexus 4 euh, qui est un téléphone euh, relativement bon marché, à 200 299 euros en version 8 Go. Euh,
2: relativement.
0: Relativement. Ah, T'es relativement,
2: bah, euh, enfin, fait, relative. bon, <rire> euh, okay,
1: qui est ultra bon marché. Mais attends, oui. re, re, chez, chez, micro, chez Windows. Si si. enfin, excusez-moi, je parle. 299 oui. euros, c'est l'entrée de gamme. Là, on oui, parle oui. d'un téléphone haut de gamme avec recharge sans fil, NFC, un écran 4,7 eh ben, pouces, une alors, grosse batterie, tu un processeur 4 coeurs à 1 giga 5. Avec un appareil photo 8 millions de pixels, le dual carrière et tout ça, enfin la totale. Ah, c'est quoi exactement
0: le dual carrière
1: En fait l'idée c'est que tu, quand tu es connecté à une antenne, tu bénéficies du débit de la 3G plus du débit de la 3G+. Voilà. Ah d'accord C'est juste ça euh, Et donc il est compatible avec cette norme Enfin il a la recharge à induction Il y a la totale en fait dans ce téléphone Un,
0: un super écran à, à 1280 par 768 pixels Oui oui
1: en plus il a une super résolution enfin, C'est presque un haut gamme est grand quand de, quand même,
0: hein. de gamme ah, Il, bah, il, il oui, est grand mais, quand même Il est grand quand même il fait, fait... 4,7 pouces Oui oui
1: mais c'est pas euh, quand, Non non quand mais c'est le... sûr c'est
0: un super téléphone C'est pas voilà, c'est un, 200... un super
1: prix on est d'accord Voilà 299 euros mais c'est même Un prix pété quoi ça casse un... le marché. Enfin, ça casse
2: ah oui, le marché. oui, mais complètement. Non mais... un pavé dans le marché.
1: Ah mais grave, parce qu'en fait, pour... je te demande si des marches
2: un... quoi. Ouais, juste pour donner un indice. Euh, euh, quand on était au lancement, hélas, pour Windows Phone 8, l'info est tombée au moment où on arrivait euh, au, au Palais de Tokyo pour le lancement des Windows Phone 8, et tous les chroniqueurs tech français qui étaient sur place ne parlaient que du Nexus 4 et du prix du Nexus 4, alors que la présentation Windows Phone 8 commençait quoi. C'est un vrai pavé dans la main. <rire> C'est
0: sûr. Non, non, c'est vrai que c'est, un super appareil et pour ce prix-là, c'est clairement, on n'a jamais vu un, un ah tarif aussi bas pour euh, ce type de produit, quoi. Je ouais. pense que, euh, pour donner une, une comparaison, euh, le, le, avec le standard du marché, l'iPhone 4 en version 8 gigas, qui commence un petit peu à dater, c'est, mais, même pas qu'un peu, euh, il est à 399 euros nu.
1: Voilà, et ouais. là en fait, c'est on, on va dire que c'est la version 8 Go est à 299 euros pour Nexus 4 et la version 16 est à euh, 349. 349, voilà. Ouais. Tout à
2: fait. globalement tu as deux Nexus 4 pour le prix d'un iPhone 5 quoi.
1: Ah mais c'est même pour un le prix d'un iPhone 5, tu as un Nexus 4 plus un Nexus 7 ou un Nexus 10 au choix. Oui, c'est ça. Donc euh, et, et
0: c'est clairement pas négligeable, comme comme tu le disais le Nexus 7 est également disponible à un prix intéressant euh, ce qui s'est passé c'est qu'il était avant à 199 oui. euros pour 8 gigas et ils ont passé la version à, 2, à 199 euros à 16 gigas oui. la version 249 euros coûte désormais 32 gigas euh, et la version la version 32 gigas qui coûte 249 euros oui, c'est ça
1: <rire> à 32 gigas ok tenez euh, c'est deux point, on on premières versions Okay.
0: <rire> Ce, ces deux premières versions sont en Wi-Fi uniquement. Pour la version 32 Go euh, avec 3G, 3G. c'est à 299 euros.
1: Donc c'est la quand tu vois le prix de, de l'iPad Mini à côté du Nexus 7, même 3G, 32 Go. Enfin, C'est. Alors ça, c'est un débat qui, à mon avis, sera
0: plus à sa place quand on parlera de l'iPad euh, euh, Mini, parce que c'est encore une question un petit peu différente. Euh, mais il est certain que là, si c'est un tarif. Parle. Incroyablement intéressant, quoi. Ouais. Si tu le compares à son équivalent chez Apple, c'est-à-dire
2: le l'iPad quatrième génération, t'as quand même un truc euh, à plus de 200 euros moins cher. C'est non. Là, c'est ah la, non, la non, version parle 7 pouces. On passe ah, du,
1: on 7, parle du 7 pouces. Je croyais ouais. que vous parliez du 10. Non, non. non, non bah le 7, justement, en fait, le, le haut de gamme 7 est au prix de l'entrée de gamme chez Apple. Oui. En fait. voilà, c'est ça. Vrai.
0: Mais ouais. moins cher que l'entrée ouais, de gamme. Même cher, moins cher
1: que l'entrée de gamme chez Apple pour le coup.
0: Euh, et justement parlons-en du Nexus 10 qui est le nouveau qui a été annoncé Entre parenthèses le Nexus 4 donc le téléphone est fabriqué par LG ouais. Le Nexus euh, 10 est fabriqué par euh, Samsung euh, Et donc le Nexus 10 et le, le Nexus 7 c'est Asus, hein, Asus si je m'abuse. Ouais. Euh, le Nexus 10 euh, est euh, présenté donc à 399 euros en version 16 Go. Et à 30, en 32 gigas, à 499 euros. Euh, là, par contre, on n'a pas de version, euh, avec connectivité cellulaire, donc, uniquement en wifi. Euh, les spécifications techniques sont excellentes, là aussi. Ouais, euh, oui, avec un écran, euh, de, de résolution Retina-like, enfin. C'est ça. On est à, 205, à 2560 pixels par 1600 pixels. Il y en a plus euh, que sur l'écran, mon 27 pouces <rire> de mon Mac. <rire> euh, deux caméras, une 5 mégapixels, une 2 mégapixels. Euh, la frontale bien sûr euh, processeur dual core etc, etc. donc c'est clairement une excellente machine et à ce prix là euh, c'est une machine qui est euh, une, une d'un un attrait indéniable, la qualité d'après les premiers tests euh, semble être, euh, la qualité du du, du, du de l'appareil de, euh, de fabrication semble être un petit peu en deçà euh, de ce que fait Apple mais mais toujours très acceptable ça fait un petit peu plus plastique oui, euh, c'est un format euh, 16.9 qui est euh, un format un petit peu euh, allongé quand on veut faire des, quand, quand on en a une utilisation entre guillemets bureautique mais qui est bien sûr beaucoup plus intéressante pour regarder des films euh, et, et pour des utilisations un petit peu plus multimédia euh, bon je pense que on peut dire, en résumé de, cette, de, cette, de ce line-up de Google, comme ils l'ont dit eux-mêmes, hein, que c'est un, un, un line-up qui est d'une d'une force euh, commerciale ah euh, indéniable. C est, c est, ils Bien ont tout, une offre qui, qui, qui couvre tous les segments du marché à des tarifs qui sont euh, difficiles à, 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 à même je vais même pas dire difficile à battre mais difficile à imaginer euh, euh, pour cette qualité. Donc euh, bon, c'est très très fort de la part de Google. Je pense qu'on est on est tous d'accord.
2: Je, je trouve que ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on voit comment va s'architecturer tout le marché, on va dire, pour l'année qui vient. Mmh. Euh, Microsoft se positionne sur un côté euh, très novateur, révolution, interface, avec un, un non-compromis entre les ultramobiles et la mobilité, c'est-à-dire vous pouvez avoir du tout en un. Euh, euh, Google a décidé d'attaquer Apple sur le flanc des prix. Euh, et Apple se positionne en faisant de l'Apple donc euh, moi je trouve intéressant c'est que là chacun a trouvé un peu son positionnement marketing, là on sent très bien que Google il a décidé de sortir la grosse Berta. c'est presque du enfin je sais pas quelle marge ils font sur des produits comme ça, mais je pense mais ils ils en même en faire c'est
1: impossible, le oui, de nexus oui, oui, de tête oui. à ce prix là, enfin il y a, il y a des là, c'est qui... une tentative
2: de domination très nette de la part de Google, qui a peur dans son dos de, et bien, je, je sais pas parce que qui a peur de de
1: quoi. Jusqu'à présent, en tout cas, ils vendaient très peu d'appareils Nexus. Euh, mmh. Avant le Nexus 7, euh, quand le Nexus 7 est arrivé, là, j'ai vu, ils en mmh. vendent un million par mois, quoi. Enfin, ouais. mais j'ai discuté et là avec où c'est, je, je vais juste
2: Excuse-moi, ah ouais, je
1: veux dit. juste préciser
0: une petite chose sur ce que tu dis, Jérôme, qui est très juste, euh, mais quand même préciser que, euh, comme vous l'avez fait remarquer avec le Nexus 4. Ils attaquent euh, leur concurrence sur les prix, mais euh, avec une, une gamme de qualité de produits oui, qu'on n'attendrait oui. pas. Euh, sur des, des sur une attaque euh, tu vois sur une attaque sur les prix on se dirait bon ils vont ah euh, oui oui euh,
2: je te dis pas qu'ils refourguent oui. du, du, des des trucs cheap à bas prix non non oui. c'est des très bons produits compétitifs avec la concurrence mais oui. en cassant le prix de la concurrence oui. euh, c'est une vraie tentative de déstabilisation du marché et je discutais avec nos amis de frandroid que je je salue au passage euh, et c'est vrai que ce qui est très intéressant c'est que Google je pense a compris les leçons de de d'Android et du fait que par exemple Samsung rajoute des surcouches et il pousse vraiment la marque Nexus. Et la marque Nexus devient extrêmement attirante parce que c'est l'assurance d'avoir un Android le plus pur possible sur son device. Oui, et d'avoir les mises à jour et le suivi
1: pendant des années, tu vois. Voilà,
2: et d'avoir un écosystème cohérent, stable. Ouais, ouais. Et là, ils ont réagi vite. Moi, ce qui me surprend le plus, c'est la vitesse de sortie des produits. Euh, c'est Là, je pense que Apple a dû être piqué au vif parce que euh, ça offre quand même une gamme complète, complètement ouais. en face de celle d'Apple.
1: Et puis Android 4.2, c'est franchement un très bon OS ouais, ouais, mobile. Vie, enfin, c est c est très pas, très même le 4.1 hein, Jelly Bean, c'est pour moi l'aboutissement, on va dire, la quintessence de ce que aurait peut-être dû être Android dès le départ. Mais c'est fluide, c'est beau, c'est, enfin voilà, c'est un super OS. Ouais,
0: est-ce que vous, vous voulez parler des nouveautés de, de 4.2 ou c'est peut-être pas forcément nécessaire bon, C'est pas
1: transcendant le multi oui. sur les tablettes ce genre de truc, mais bon voilà c'est pas. C'est pratique. on, on, hein, on, mais... ouais, on, on, on peut-être qu'on détaillera quand on l'aura en main pourquoi pas quand Par on exemple. aura les mises à jour. Euh, tu et ben bah justement et... on a.
2: Pardon. Oui. Juste un dernier mot, comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, moi qui suis toujours là à dire je veux un écosystème cohérent avec euh, <rire> ma tablette qui soit le même OS que mon téléphone, que mon ordinateur, je me mets sérieusement à réfléchir parce que je vois bien avec un de chaque en fait <rire> en ce moment et les Nexus me font terriblement envie euh, sûr à ce prix-là, euh, voilà,
0: c'est dit. Alors justement, on a beaucoup parlé d'Apple, forcément dans ce type de conversation c'est difficile de ne pas le faire. Venons-en à, à l'iPad mini. On avait fait le live, hein. donc si vous voulez le retrouver sur le site nowatch.net, vous pouvez voir le live de la conférence d'annonce de l'iPad mini, mais... On peut en parler aujourd'hui avec un peu plus d'informations, de, de, euh, puisque les premières reviews, les premiers tests de l'iPad Mini sont tombés. Euh, et Je ne sais pas si vous les avez lus, vous, moi j'en ai lu quelques uns, et ce qui est assez euh, impressionnant, c'est la, la, la régularité avec laquelle tous les testeurs, quel que soit leur bord technologique, disent que l'iPad Mini est d'une qualité euh, sans compromis. En fait, euh, le, le, la grande euh, information qu'on a retenue au moment de l'annonce, c'était le prix de l'iPad mini qui était beaucoup plus élevé que ce qu'on qu imaginait puisqu'il est à 329 euros prix de départ. Hein, il va beaucoup plus haut que ça euh, et ce qui est largement au-dessus de la concurrence. Euh, mais l'impression les, 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 de tous les testeurs, c'est la qualité est vraiment au rendez-vous. La qualité d'Apple est vraiment au rendez-vous, et c'est une machine qui est de, de qui, est, qui, qui, qui a euh, qui, se, qui comment dire. Qui est qui feels right dans, dans tes mains, qui qui est euh, agréable à utiliser, belle, jolie, tout ce qu'on veut, ce qu'on ce qu'on peut attendre d'Apple comme tu le disais Jérôme. Euh, là, le défaut que relève beaucoup de gens tout de même, euh, c'est cette histoire de d'écran Retina ou plutôt d'absence d'écran Retina, euh, puisque l'iPad Mini a une résolution qui est comparable, qui est celle de l'iPad 2. Donc évidemment, il est plus petit que l'iPad 2, donc la résolution est un peu meilleure, mais ça reste bien en dessous de ce qu'on peut avoir avec des écrans Retina. Euh, et je pense que c'est à peu près tout ce qu'on a à dire sur le, 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 les tests des autres euh, publications Maintenant, le, le, avec le... une semaine ou deux de, de, de réflexion dans le, dans le ventre, euh, vos impressions sur l'iPad mini et sur ce que ça veut dire
2: je, je, juste, je vais je vais la tester, l'iPad mini, ça sera peut-être déjà sorti quand cette émission sortira, pour le, le No Watch Mac, donc je le dirai dans le test, comme ça, allez voir le test de, de l'iPad mini euh, sur le No Watch oui. Mac, sur notre chaîne YouTube ou sur NoWatch.net.
1: Cédric, tu as quelque chose à ajouter Moi, je reste constant sur le fait que à ce prix-là, quand on voit une Nexus 7, pour finalement le même usage, parce que mm -hmm. ça sont destinés au même usage, pour moi, il n'y a pas photo, quoi. Enfin... Euh... Je, je trouve que c'est... c'est En plus, 7,9 pouces, là, on nous fait le coup de... Mais oh, non, attendez, c'est pas un 7 pouces chez nous, c'est un 7,9. <rire> et ça change absolument tout à lisibilité des sites internet et tout ça. Oui. Mais arrête, 7,9 pouces pour quasiment le double du prix. Enfin, j'exagère, mais pour 100, 150 mmh. euros de plus, alors que la... <rire> sur des appareils qui, qui valent entre 200 et 350 euros. Enfin, euh, arrête. Arrête ton char, Bénure. Euh, <rire> moi, ça ne m'a pas convaincu du tout. Euh, et tu vois euh, j'ai peur d'un truc Et, et mais c'est valable pour tout hein, mais de me retrouver l'interface iOS que je trouve déjà pas méga adaptée à l'iPad euh, par le toute la place perdue entre les icônes et tout ça, enfin tu vois je, je reviens toujours sur, sur iOS mais pour moi ce qui m'a fait partir de, de l'univers Apple c'est d'abord iOS euh, donc euh, me retrouver avec encore la même chose sur la, sur la tablette, sur le téléphone et tout ça mais figé, aussi figé que ça je sais pas comment dire, mais ils, ils disent que Microsoft, ce qu'ils font, leur stratégie, est, est entre guillemets pas la bonne d'avoir mis un OS, le même OS sur le sur le desktop, sur la tablette, tout ça parce qu'il n'est pas adapté au bureau et tout ça. Ben, je trouve que l'inverse est, est aussi vrai. C'est-à-dire qu'un OS de tablette, je pense que l'approche qu'a qu Google finalement de d'avoir un OS tablette et un OS mobile qui se ressemblent, mais qui sont pas tout à fait pareils, est peut-être la meilleure approche. Euh, et là, donc je... t'aurais voulu Automate. plus
0: de changements avec, euh, ouais, avec ça iOS viendra avec,
1: ouais. ça viendra qu'avec la prochaine version de l'OS de toute façon mais le truc c'est que si t'as un iPad mini et qu'à côté de ça t'as déjà un iPad ou un, déjà un oui. iPhone déjà, quand t'as déjà un iPhone 5 avec un écran 4 pouces et un iPad mini j'ai l'impression oui. que c'est un peu redondant en fait tu vois ouais. c'est comme oui. le fait d'avoir un iPod bah. Touch plus un iPhone
0: Mmh. Oui, oui. Disons que il y a évidemment euh, bah, j's, j's, beaucoup de, de vrai dans ce que tu dis. Moi, une réflexion qui m'a euh, qui m'a frappé euh, à la suite de, de l'annonce. Bon, pour mettre les choses euh, au, au clair, euh, je pense qu'effectivement, 329 euros, c'est beaucoup trop cher pour ce type de produit. Euh, en particulier quand on le met en face du Nexus 7 qui est d'une euh, qualité indéniable et puis qui est euh, le
1: concurrent direct qui hein, est le quel, quel
0: concurrent oui d'ailleurs ils l'ont comparé dans la présentation euh, mais je dirais quand même que là où euh, on attendait une sorte d'iPad mini qui serait une version euh, comment dire une version du pauvre entre guillemets de l'iPad euh, là où ce qu'ils disent en, en, dans leur discours marketing euh, est vrai c'est que c'est vraiment un iPad complet. C'est un iPad euh, qui n'a rien à envier à, à son grand frère, si vous voulez. Euh, et là où l'analyse des testeurs est, à mon sens, euh, de certains testeurs, est très cohérente, c'est qu'ils disent « en fait, l'iPad mini n'est pas là pour venir faire concurrence au Nexus 7 » mais pour donner une option moins chère à ceux qui mmh. voulaient déjà un iPad avant. Tu sais, un grand, oui. un, un, un oui. grand entre guillemets, iPad. Ouais, euh, bah, non, mais c'est les la, gens la... qui ne veulent pas un iPad, ils vont clairement aller euh, prendre un Nexus 7, tu vois, ah, s'ils si, tiennent gens, pas, là, pas un iPad, à l'appareil. Ouais.
1: L'iPad pas beaucoup plus cher que l'iPad mini. Hein. Non, oui, mais, attends, mais ça, ça n'empêche euh, pas. Ouais il euh, y a, bah, y a après, des gens... gens me dis pas que ceux qui voulaient un iPad un grand euh, vont se jeter sur un iPad mini quand tu vois le prix de l'iPad Et eh ben, justement c'est ce, ce qui, c
2: qui va c se... sur les cadeaux c'est sur les cadeaux que ça va se jouer non non
1: mais même pas que sur les cadeaux Jérôme oui
0: sur les cadeaux beaucoup bien sûr mais il y a des gens mm. qui euh, de pas de par la l'image la, la, d'Apple et l'image de l'iPad et puis il y a des gens qui préfèrent l'OS toi toi tu l'aimes moins tu l'aimes moins c'est ce qui est compréhensible il oui, y a des qu gens qu qui aime, l'aiment plus ça... et et il y a des gens qui veulent un iPad. En tout court. Mmh. À, à tort ou à raison. Ils, ils veulent même pas entendre parler d'Android. Ils disent, moi, je veux un iPad. Et pour ces gens-là, euh, l'iPad mini, c'est pas une version, euh, euh, moins, moins performante de l'iPad. C'est un iPad. C'est un vrai iPad complet avec toutes les caméras, tous les machins, tous les trucs. Bon, il a pas le Retina, c'est certain, mais il est euh, hyper léger, il est hyper fin, il est hyper bien construit, des etc. Il meilleures a pas d'iPad de... 2. C'est ben vrai tout à fait Il a pas de Moi en fait ce que j'imaginais Quand on disait oui il va y avoir un iPad mini à 200 ou 250 euros On imaginait un iPad avec des compromis mmh. Et en ah, fait c'est pas ce qu'ils ont moi donné un,
1: Moi j'imaginais un iPad 2 petit mmh. Et in fine C'est un iPad ça, 2 oui, petit ça. Sauf qu'il a l'appareil photo de l'iPhone De, euh, mmh. ouais, de l'iPhone mmh. 4 euh, donc, du coup, il fait même des meilleures photos que l'iPad 2. Mais mmh. je trouve pas que, enfin, pour moi, le, la référence aujourd'hui, c'est l'iPad 3 ou l'iPad 4. Je trouve que déjà que l'iPad bah, 2. je sais pas. Écoute, c'est, oh, c'est, c'est. Chez Apple in... dans la gamme, en tout cas, quand il te parle de l'iPad, il te parle pas de l'iPad 2, il te parle de l'iPad 3. Ah oui, ou oui, 4. non, bien Et sûr, bien 2, sûr. Que
2: non, mais, mais, mais si tu veux, euh...
0: tu dis, c'est un iPad 2, euh, avec une meilleure oui. caméra, mais on peut tout aussi bien dire, euh, c'est un iPad 3, avec écran, euh, un écran retina, plus, oui, sans l'écran Retina. Avec un processeur avec... qui est quand même moins bien, hein. ouais. non, 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 attends une seconde. Le, le processeur, euh, de l'iPad mini, c'est la version du processeur, euh, de l'iPad 3, sans la, 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 version X qui, qui gère l'écran Retina, en fait. Tu vois, mmh. c'est la, la, la différence. Mmh. Mais bon, bref. Euh, bon, ce qui, ce est toujours ce qui est... sur du détail. Après, ils oui,
1: font l'utilité de ces appareils. Point. Ouais. Ah,
2: ah, juste un dernier point. Moi, je trouve que finalement, au milieu de toutes ces annonces autour de l'iPad oui. Mini, il y a, alors c'est peut-être un peu trop tard, mais on la donne quand même à nos auditeurs. Je trouve que la super affaire à faire, c'est l'iPad 3, justement. Brave. Euh, euh, en refurb chez Apple, il était quasiment au prix de l'iPad mini. Et là, vous avez un ouais. truc Retina avec super processeur dedans. Qu'est-ce que vous en avez à foutre d'avoir un connecteur, euh, un truc Vous achetez l'adaptateur avec la différence de prix. Et c'est le cadeau de Noël idéal. Grave. Si vous arrivez à en trouver, c'est des des iPad 3, celui qui n'existe plus, en, en occasion ou en refurb. Ce n'est pas l'iPad bon que vous recherchez.
1: Ils ont voilà. dit... Ah non mais là, ils ont disparu de la gamme et du coup c'est effectivement c'est un c'est j'avais vu. Était maintenant
2: pourquoi ils l'ont appelé le new iPad. Ouais mais
1: c'était de... ouais, débile parce que, euh, que les jours qui ont suivi l'annonce de, de, bah, de la disparition de l'iPad 3 ils ont bradé les iPad 3 qui étaient moins chers que les iPad 2. Mais je sais je sais c'est complètement ridicule. à pas à de enfin, acheter des iPads 3. <rire>
0: les gens. Mais grave. Bon. Eh ben, Bref. écoutez, euh, c'est sur ces bons mots qu'on va conclure cette petite partie qui s'est allongée sur ouais. euh, les nouvelles on est machines. Désolé, mais
1: c'est passionnant. Enfin, oui, bah est... oui, non, mais Et... c'est
0: intéressant parce que je pense qu'au final, la conclusion de toute cette histoire, euh, même si l'iPad mini, euh, machin, il est plus cher, mais c'est de la qualité, mais je sais pas quoi, euh, c'est vraiment ce que tu disais, Jérôme. Les trois offres sont euh, parce qu'on a parlé que du, du Surface RT, mais pour Windows 8, il y a euh, énormément d'autres ouais. constructeurs ah, oui. qui, qui, qui fournissent des, des produits de qualité. De super trucs, oui. euh, et donc, on a trois offres qui sont hyper mûres, hyper matures, qui se valent euh, vraiment. Alors, certaines vont mieux ceci ou mieux cela, mais qui se valent vraiment. Et c'est pour les consommateurs que nous sommes et pour les geeks voilà. que nous sommes, le, le, une période euh, de... de Dextase, incroyable pour la,
2: un âge la mobilité. Quoi. On se souviendra ah oui. de génération, génération Non, mais c'est bien parce que
1: du coup, on a le choix. Tu vois, c est, c est, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de me mm. dire, euh, chacun va trouver chaussure à son pied. C'est ça qui est. Mais est
2: ce qu'il y a de terrible pour nous, c'est la densité de toutes les informations en ce moment-là.
1: Ah oui, ça, non, mais c'est
2: aussi long. Euh, on aurait de quoi faire une, une dizaine d'applaudissements différents avec tout ce qu'on a à dire aujourd'hui. Bah, on, on pensait que juste euh... de
1: nouvelles, quand même.
2: On non, a, une on pense, ah non,
0: nouvelle. oui oui on va on va finir on pensait que le mois dernier était un mois enfin le mois de septembre était un mois agité le mois d'octobre a été encore plus ah, voilà, vache. Euh, donc plusieurs plusieurs nouvelles donc euh, dans cette deuxième partie news où on va vous parler un petit peu d'apple et de ce qui secoue Apple d'abord iTunes 11 a été décalé au mois de novembre pour le finir au lieu d'octobre euh, vous l'aurez compris puisque vous n'avez pas eu votre iTunes 11 moi j'étais très déçu ouais. euh, Autre nouvelle tout augmente et même les prix des apps sur l'App Store, euh, il y a une petite augmentation de, euh, je ne sais plus, 9 à euh, 20%, quelque chose comme ça, oui, ça dépend sur les prix des apps. Donc, les apps qui étaient à 79 centimes sont passées à 89 centimes, 1,59€, c'est maintenant 1,79€, 2,39€, 2,69€, etc. Jusqu'à 15,99€ qui sont aujourd'hui 17,99€. Euh... Bon, il y a plein de gens qui ont dit, ah, c'est dégueulasse, c'est trop mais non, cher, vous ça êtes augmente. Riche,
1: bon. Vous achetez des appareils chers, vous pouvez payer des applications plus chères. Bon, en même ouais, temps, tu vois, c'est,
2: la fin de la section iOS d'upload, nous fermons la caisse, parce que là,
0: c'est <rire> la ruine. Disons que 89 centimes pour le prix le plus non, bas, non, je pense que ça reste. Et puis, ça suit, les prix n'avaient pas augmenté depuis l'introduction de, de l'App Store il y a 4 ou 5 ans maintenant. Bon, je pense que c'est pas déraisonnable
2: ah ouais, oui, de monter un Allez, un, un, un dernier truc, c'est pas mal pour les développeurs, parce que bah, le ratio n'a pas changé pour eux, ça va augmenter un ouais, Le, le peu seul leur... truc,
1: c'est, on va dire, pour les consommateurs lambda qui sont demandés d'où sort cette augmentation, puisque même les développeurs ne l'avaient pas demandé, en fait. Personne ne oui, l'avait demandé. Et
2: surtout, il y a une très grande brutalité, notamment, je pense, à ceux... Vendre des BD en ligne. Ah oui, euh, J'ai reçu Excel, un mail. Ouais, ouais. Euh, tous les abonnements ont augmenté. Ils ont même pas été avertis. Tu oui, te sens oui. pas. Tu te sens pour le coup en tant que distributeur. Tu te sens vraiment pas chez toi.
1: Tous les achats in-app, c'est aussi des paliers. et Eux aussi ah, en ont.
2: Gros problème de communication de la part d'Apple au niveau de.
0: C'est pas bon. le premier. ouais Petit quoi pas... vis à -vis des partenaires. C'est un peu dommage. Ouais, c'est un peu dommage. Autre info est là qui a vraiment fait, euh, qui a secoué le, le monde d'Apple de la, de, euh, la semaine dernière, c'était l'information qui est tombée euh, juste après l'annonce la, la, de Windows 8, euh, selon laquelle Scott Forstall quitte. J'utilise des guillemets quitte Apple. Euh, il quittera Apple en Dans 2013 et d'ici là, il reste en tant que euh, plaît, <rire> en tant que conseiller à Tim Cook. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Scott Forstall, c'est le papa d'iOS, en fait. Celui qui a commis ces euh... interfaces magnifiques. Alors, avant <rire> de parler des interfaces et du skeuomorphisme qui hérissent Jérôme... D'ailleurs, euh, même que sa quand même... chemise,
1: là, sur la photo, elle est en mode de skeuomorphisme avec là, une eh, couture J'aimerais
2: qu'on prenne, juste une fraction de seconde, reconnaître que mon pronostic était le bon.
0: Non, mais on va le <rire> reconnaître. qu'il allait partir et qu il fallait qu'il toi qu parte. un instant, Jérôme. Non, t'as pas dit qu'il allait partir, t'avais dit qu que tu aimerais qu'il parte.
2: Oui, mais bon, euh, écoutez,
0: Donc, euh, Scott Forstall euh, était un ancien d'Apple et un ancien de Next, l'un des plus proches conseillers de Steve Jobs, euh, qui était donc responsable de iOS. C'est celui qui avait, au moment où il pensait à développer l'iPhone, euh, c'est celui qui avait convaincu Steve Jobs d'utiliser macOS et de le, le faire rentrer dans l'iPhone plutôt que d'étendre euh, l'OS qui euh, était sur les iPods à l'époque. Donc, c'est vraiment grâce à Scott Forstall euh, qu'on a eu l'OS qu'on a aujourd'hui sur nos sur nos iPhones et par extension sans doute une influence euh, non négligeable sur tous les smartphones du marché. Euh, donc ce jeune homme était donc le protégé l'un des protégés de Steve Jobs avec qui il avait travaillé à l'époque de Next, euh, il gérait entièrement euh, l'équipe iOS et on entendait depuis bien six mois un an, bah, depuis la disparition de Steve Jobs, que euh, les, les équipes euh, qui travaillaient avec lui et les autres responsables d'Apple n'étaient pas en très bons termes avec euh, Scott Forstall, il, on entendait beaucoup d'histoires selon lesquelles euh, il s'attribuait le succès des autres il était de mauvaise foi sur certaines choses il était euh, Mais comme genre, Rome, en et en fait. <rire> oh, c'est toi j'y ah, crois pas et en fait à l'époque où steve jobs était encore là c'était steve jobs qui arbitrait donc il avait la, la légitimité de steve jobs en quelque sorte depuis que steve jobs n'était plus là son style était très abrasif et il ne, ne, ne s'entendait plus avec ses petits camarades en gros euh, l'autre chose qui, qui commençait à faire pas mal de bruit euh, autour d'apple c'était ce que ce dont parlait jérôme cette histoire de scuomorphisme euh, cette histoire de design qui se réfère qui, qui copie euh, ce qui existe dans le monde réel pour euh, créer des interfaces informatiques euh, et des interfaces de design en général en l'occurrence on parle de des fonds en cuir en simili cuir dans les inter dans les l'application les, de contact euh, des des, des euh, euh, étagères en verre euh, et des choses comme ça euh, que, des que jérôme
1: bois.
0: <rire> des, du faux des, bois des, ouais, du papier déchiré dans le dans l'agenda c'est ça mmh. que jérôme exécrait et dont il nous disait, mais c'est insupportable au niveau design, c'est un langage de design lamentable.
1: Le pour les podcasts. <rire> et autant
0: euh, au, dans le, le design matériel conçu par Johnny Ive, qu'on connaît bien, euh, était d'excellente de, qualité, autant le design logiciel, des interfaces logicielles, euh, conçues donc, a priori, euh, gérées par Scott Forstall, ne convenait pas à Jérôme. Donc Jérôme nous disait, euh, et, et pas que Jérôme, hein, beaucoup de gens s'en plaignaient euh, oh, sur Internet. Oui,
2: aussi. Euh, oui, oui. Si, euh, je suis parti euh, sur Windows. Et toi SWAT aussi, parce... Patrick. Euh,
0: ah non, bah moi, je, en... moi
2: je ah non, lui, disais... Il kiffe,
1: il a... Non, mais Patrick, il a aucun goût, donc mais, euh, pas de problème. Je disais que ça ne me dérangeait <rire> pas du tout, et Patrick, que je trouvais ça plutôt lui, sympa. Même
2: les murs, ils sont en faux papier peint.
1: <rire> oui lui, il s'en
0: fiche, tu vois. C'est du papier peint scuomorphisé. Euh, voilà. Non, c'est vrai que moi, je disais que ça me dérangeait pas plus <rire> que ça. <rire> euh, mais bon, donc visiblement, Scott Forstall a fait la gaffe de trop. Beaucoup ont dit Siri ne fonctionnait pas bien au départ. Moi, j'ai pas tout à fait eu cette même analyse, mais bon, et surtout, surtout, euh, le ouais. lancement de Maps, dont il était directement oui. responsable, s'est passé de manière totalement catastrophique, on en a déjà parlé. Il semble que euh, Scott Forstall paye ce lancement catastrophique, et surtout, selon ce qu'on entend aujourd'hui, paye le fait qu'il ait refusé de signer la lettre d'excuse euh, ouais. envoyée par Tim Cook euh, pour les, 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 le, le fiasco de Apple Maps. Donc il a dit non non, on peut gérer ça en, en sous-main entre guillemets, com, comme on l'a fait avec d'autres euh, produits, et on va arranger ça au fur et à mesure. Et on n'a pas, pas à correctement.
1: C'est pour ça que ça ne marche pas.
0: <rire> mais c'est vrai qu'Apple, euh, pour défendre un petit peu Scott Forstall, qui est un petit peu indéfendable dans cette histoire, mais Apple a <coughs> Pardon, régulièrement euh, passer sous silence les défauts de conception de ces appareils ou de ces logiciels qui, étaient, qui, qui sont aussi fréquents qu'ailleurs euh, et, et ils ont arrangé les choses un petit peu en sous-main et s'il leur est arrivé de s'excuser parfois pour les gros scandales, il leur est tout autant arrivé de ne pas s'excuser pour certains autres là en l'occurrence il était difficile de faire passer la chose sous le tapis tellement c'était gros donc
1: ça fait une brosse sur le tapis. comme, ouais. comme les... Mais l'avantage, c'est que du coup, ça faisait un tapis en 3D, comme dans Maps, tu vois. <rire> euh, donc, annonce
0: fracassante, Scott Forstall quitte euh, quitte Apple. Euh, et il est remplacé, entre guillemets, par, eh ben personne. Et ça, c'est une, une information extrêmement euh, intéressante. Plus ouais. d'iOS euh, Fini. <rire> en fait, ce qui se passe, c'est que ces, ces domaines de responsabilité sont divisés entre d'autres euh, entre d'autres hauts euh, responsables de chez Apple. Euh, Edi qui est responsable de euh, des int Internet so Software and Services, ça veut dire euh, iTunes, ouais, les iCloud, App Store, bien. etc. cloud Il va s'occuper de Maps et de Siri. Euh, ce qui est, est assez dans son logique. domaine. Mmh. Euh, Cred Federighi, euh, qui est responsable des logiciels et des OS, donc c'est-à-dire de macOS, va il est aujourd'hui responsable de macOS et il va prendre en charge euh, iOS aussi. Donc il y aura peut-être une plus grande synergie entre iOS et macOS. Euh, Bob euh, Mansfield, euh, qui est responsable des technologies, va, qui est aujourd'hui responsable des technologies, euh, qui est qui voulait partir, mais que Tim Cook a gardé à coups de millions, euh, mmh. et il va rester pour deux ans de plus et il est responsable de toute l'infrastructure technologie en général de chez Apple. Ça c'était pas exactement du domaine de Forstall. Mmh. Euh, mais donc. Euh, et et j'oublie le, le principal, oui, oui. Euh, toute la partie interface, qu'ils appellent Human euh, Interface, euh, et tombe sous le coup de Johnny Ive qui est responsable du design du matériel d'Apple depuis bien longtemps, et qui nous a donné ces merveilles de design que sont euh, les MacBook Pro, le Unibody, certains iPhones, etc., etc.,
1: euh, bah, donc, attention juste à un truc, hein, faire oui. du beau matériel c'est une chose, ça ne veut pas dire qu'on sait faire du beau logiciel. Hein. Alors évidemment, non, mais ça, design, le...
0: ça reste le design, monsieur. <rire> Alors, il y a deux choses à, à noter dans ces, dans ces informations. Euh, D'une part, la, la, le renvoi de Forstall est, est très surprenant parce que c'est une personne très importante, et d'autre part, euh, la, la diffusion de ses responsabilités. Fait, a une des conséquences très importantes sur l'organisation d'Apple, c'est-à-dire qu'il va y avoir encore plus de collaboration euh, et de cohérence au niveau de leur, de leur développement, une co cohérence qui manquait peut-être ces derniers temps euh, chez Apple, et puis bien sûr la question du design, que je pense on va discuter un petit peu ici, parce que j'ai beaucoup parlé, Johnny Hive, responsable de, de l'interface euh, bonne chose ou mauvaise chose, commençons par Cédric qui semblait avoir des choses à dire.
1: Ah euh, non, je trouve que c'est très bien. Hein. Enfin, euh, voilà, le truc, c'est que... Euh, par, par contre, s'ils si, 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 se contente, ça m'étonnerait, hein, mais s'il se contente de juste enlever le cuir, ça me fera parvenir. Mais s'il y a une vraie révolution en termes d'interface, euh, que ce soit sous Mac, d'ailleurs, parce que là, je, tu sais, enfin, si vraiment euh, je faisais pas les lives, j'utiliserais même pas mon Mac, j'utiliserais mon PC. Oui. Donc, euh, si, tu vois, je, je pense que s'il fait vraiment un, un, s'il revoit de en comme on va dire s'ils ont les, les de comme ce qu'a fait Microsoft je dis pas la même chose mais une vraie rupture en termes d'interface que ce soit sur les, le mobile et sur le, le, les macOS, euh, potentiellement oui je trouve que c'est une, une excellente nouvelle si ça, si c'est juste retirer les effets de, de reflets, euh, les effets glossy, euh, euh, enlever le, le cuir et les moustaches, bon, euh, ça, pour moi, ça sera pas, la, la, ça sera ça servi presque à rien, quoi, tu vois. Mmh. Donc, euh, à voir ce qu'il va faire. On peut pas juger avant qu'il ait travaillé, de toute façon, je le ferai pas. Euh, mais je trouve que c'est une bonne nouvelle déjà qu'on est, qu'on est sorti euh, celui qui avait commis euh, ces interfaces, <rire> qui pour moi et sont, son pas, euh, sont pas d'un très bon goût, quoi. Enfin, mais moi, voilà. je crois que tu. Oh,
0: je pense qu'on parle plus effectivement que du splompentisme économique en fait. C'est Oui, mais moi je pense pas qu'il va revoir de fond en comble ou qu'ils vont revoir de fond en comble à iOS hein. Peut-être que je me trompe mais euh, Jérôme euh, moi je pense qu'il y a deux informations très importantes en fait dans ce départ.
2: La première c'est que euh, Tim Cook impose son style et montre deux choses mmh. rassurantes pour Apple et son futur, c'est que un il n'hésite pas à virer quelqu'un qui faisait partie des meubles et qu'on est invirable, copain de Jobs, etc.
0: Donc, quelque part, ce qui, ce qui il... est, dans la, c'est, quelqu'un qui est responsable d'un problème. C'est dans la culture d'Apple. Ils ont ces DRI, directly responsible, direct responsible ouais. individual. Et, et c'est déjà arrivé par le passé. Donc, euh, oui, oui, c'est vrai, mais que... c'est déjà
2: arrivé. Mais quand même, on sent que Tim Cooks est en train de se réveiller de la phase post-Jobs. Ouais, tout à fait. Il faut ouais. se réveiller du traumatisme. Il mmh. a viré des mecs qui manifestent manifestement, ont perdu la flamme qu'ils l'ont peut-être eue. Hein. Je ne remets pas en cause tout le travail de Fonstal. Comme tu disais, il a amené certainement des choses très intéressantes j'ai Apple euh, au niveau de l'iPhone, mais là, on le sentait bien, même dans l'évolution d'iOS. C'était mmh. d'abord des micro évolutions et un côté compliqué qui venait se rajouter à ce qui était simple avant, mmh. avec des trucs un peu habitables. Bref, il a montré ah, que tu t'en plains depuis de...
0: depuis bien deux ans. Hein. C est, oui, oui, c'est oui. vrai.
2: Il, il est, Tim Cook, ça a montré qu'il était capable de Tim Cook, virer quand même un grand par. Non,
1: mais il met toujours des S.
2: Oui. Je des... Bref, et il a montré aussi parce que on va, euh, il, il a viré quelqu'un qu'il avait embauché lui-même il y a six mois pour tout le retail d'Apple,
0: oui.
2: il montre qu'il est capable de se remettre en question lui-même. C'est-à-dire qu'il n'a pas défendu euh, un type qu'il avait embauché lui-même, puisqu'il l'a oui. même poussé, alors qu'il y avait des réticences J Jérôme, à l'intérieur.
0: Juste, juste pour mmh. préciser, c'est Brauett dont tu parles, et pas Forstoll, oui. euh, qui était responsable du retail et qui a fait des boulettes énormes, qui voulait réduire le nombre d'employés de, dans les Apple Store, alors que l'expérience de oui, l'Apple oui. Store. Il ah, y a que... eu des manifs à Paris. Oui, c'est euh, ça. Euh, des, euh, des, des, manifs. Bar... <rire> des manifs. Des manifs. Euh, oui oui. mais tout ce à que fait.
2: je veux dire moi je, je trouve ça très rassurant déjà sur la personnalité et les mmh. coronesses de Tim Cook et que Apple a besoin d'un coup de pied dans le derrière, il est en train de s'en prendre un sérieux par la concurrence je pense sur 2013 je pense qu'Apple va connaître un, un petit passage à vide sur 2013 mais j'espère que Ive, aux manettes du design et aussi du software va imposer une vision à la limite je préfère un designer qui se trompe qu'une marque qui n'a plus de personnalité et le grand risque pour Apple, c'est de perdre de la personnalité. Leur réussite, elle est basée sur le, le refus du compromis et d'avoir quelque chose de tranché et de design. Et aujourd'hui, c'est passé dans le camp de Microsoft, ça. En tout cas, c'est mon opinion, d'avoir un point de vue tranché sur ce que doit être une interface. Apple est hésitant en ce moment. Les produits non sont hésitants. Il euh, y a un passage à vide. Donc voilà, Je, tout ça me rassure par rapport à l'avenir d'Apple.
0: Euh, bah, je vais conclure euh, sur le sur le sujet en en étant un <rire> petit peu d'accord avec, euh, surtout avec Jérôme, je pense. Euh, sur un point, je suis pas du tout d'accord avec avec toi, euh, et je, je dirais même que j'ai l'impression que tu as un peu fumé la moquette. Euh, c'est que quand tu dis qu ils vont avoir un passage à vide euh, en 2013, à, à ah moins non, que tu parles ouais. pas des ventes. Pas financier, pas oui, d'accord. Bon, c'est ça. Continue à
2: vendre. C'est ça. On à est vide Pour nous, pour nous les techno fans, voilà, on, Apple ne va pas nous intéresser en
0: 2013, mm. je pense. Ouais, je pense qu'effectivement, euh, je sais pas si ça changera, mais effectivement, on le dit depuis un moment, l'OS est mûr, euh, il évolue plus, il nous excite plus, c'est certain. Je sais pas si euh, ce, cette évolution dans le management va permettre de, de changer ça. Euh, il est certain qu'il va a priori, enfin, il est certain. On peut imaginer qu'il y aura un changement de direction, ça sera peut-être euh, salutaire et peut-être qu'on aura une bonne surprise. Moi, je je ne sais pas si ça va aller beaucoup plus loin que du cosmétique. Je me demande si ça va rester simplement... Euh, voilà, Où on met les boutons, comme, à quoi ils ressemblent, etc. C'est vrai que... Euh, Hive a été plus loin que le cosmétique avec les, 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 la conception du matériel euh, qu'il a conçu. Le, le design informe la fonctionnalité et vice-versa. Euh, donc, peut-être qu'on peut, qu peut s'attendre à des changements un petit peu plus importants. Euh, on peut l'espérer, en tout cas, parce que c'est ce, la simplicité et l'esthétique la, et la, sont ceux vers quoi tend euh, Johnny Hive. Donc, on verra. Je ne suis pas convaincu que ça aura des résultats, mais il est certain que si... Forstall était resté aux commandes, euh, cette impression un petit peu éparpillée de scuomorphisme et de, 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 de certitude serait restée, là on aura peut-être des certitudes encore mais des certitudes de quelqu'un d'autre, donc mmh. ça amènera peut-être euh, un changement, on verra, ça, risque de, ça, ça remet en tout cas quelque chose de vraiment intéressant euh, ah, dans, ah, dans ah, un Apple
1: tout à fait, mais ah, il avait déclaré à demi-mot que l'interface n'était pas à la hauteur des produits oui. qu'il designait. Donc... Je, ah, plus qu'à demi qu au niveau oui, design, vrai, oui.
0: Ouais,
2: oui. Hum. Ce qu'on disait au niveau design, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le faux euh, truc de, dans, euh, ah, dans les passes, là. Oui, le, euh, le shredder, le, le... Ah, là, 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 là c'était euh, le pas trop loin qui a, oui, qu a, qu a énervé beaucoup que... de monde au niveau design,
0: <rire> Bon, bah, écoutez, ça, ça nous, ça augure encore de, de, choses très intéressantes pour Apple en 2013, euh, très intéressantes chez Google et très intéressantes chez Microsoft. On va décidément avoir une année 2013 qui sera... passionnante. Intéressante. Euh,
2: euh, voilà. Intéressante, c'est ce que je dire.
0: <rire> et écoutez, on est à presque deux heures d'émission. Je crois que c'est l'upload le plus long qu'on ait long, fait encore. depuis, depuis euh, bien, bien longtemps. Note. Sans doute. Euh, donc on va euh, conclure l'émission euh, rapidement. On va vous dire en quelques mots que si vous voulez soutenir euh, No Watch, vous pouvez aller sur le site et sur le fan shop pour acheter des goodies d'une qualité au moins égale à celle des produits Apple, mais d'un prix euh, intéressant, au moins autant que ceux des produits euh, Nexus okay. et qui sont aussi révolutionnaire que ceux de Windows, donc c'est le, le meilleur de tout, de tous les mondes euh, sur le, le, le Fanshop Watch. Vous pouvez aussi retrouver plein d'émissions super sympas, commenter sur l'épisode, euh, retrouver nos liens vers euh, Twitter, Facebook, euh, tout ça pour nous suivre euh, presque en direct euh, quand on n'est pas dans Upload. Et évidemment, on sera de retour dans une semaine pour vous livrer des tests d'applications mémorables, euh, comme toujours. On vous fait de grosses bises et on vous dit à dans une semaine. Ciao ciao.
2: Ciao, ciao. Salut tout le monde. Ciao ciao. <sus>
1: ah record
0: du monde. Ouais. Mm. Putain, c'était long. Mais je pense que c'était ouais, intéressant. Hein,
2: c'était vachement intéressant. Et puis, c'est rare qu'on ait
0: autant d'infos des trois, finalement, des trois pivots. Quoi. Mm. Franchement, on a, enfin, pour moi, mon impression, en tout cas, c'est qu'on a eu le, le, la densité d'infos intéressantes la plus importante qu'on qu ait eu depuis le début. Hein. C'était longtemps. J'ai trouvé ça très moi Moi,
2: en une semaine, toute ma vision du marché de la mobilité est chamboulée, en fait. Vrai pas pas dans ses fondements mais je la trouve hyper excitante quoi mmh. et euh, des, des nouveaux
0: choix s'ouvrent euh, de partout euh, et ça va pas être simple pour les si... cadeaux de noël ouais si on parle encore de euh, de notre à euh, une grosse partie news euh, ce que tu viens de dire est encore plus intéressant <rire> absolument <rire>